0: open much Papa, à quoi tu joues Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Jérôme. Nous sommes au mois de septembre. Est-ce que vos enfants auront un enseignant devant eux à la rentrée La réponse, vous ne l'aurez pas dans cette émission parce que, parce que vous écoutez Papa, à quoi tu joues à toutes et à tous et bienvenue dans ce 107 e épisode de Papa à quoi tu joues le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique, nous sommes trois aujourd'hui euh, nous sommes avec Jérôme et Arnaud messieurs, comment allez-vous en cette rentrée de septembre qui s'annonce euh, peut-être un peu houleuse on ne sait pas encore à l'heure où on enregistre qu'est-ce qu'il en est des, des, de la scolarité et tout ça Mais voilà, comment oh, allez-vous
1: bah écoute, ça va plutôt pas mal, c'est un peu comme, comme ta grande, ça va être passage à la sixième, donc vrai changement de paradigme dans le <rire> dans le dans 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 la façon enfin, l'éducation, dans la façon d'appréhender ouais. l'école, donc on va voir ce que ça va donner. A priori, ça va pas être si mal que ça, parce que j'ai eu euh, vent des corps enseignants euh, qui allaient la ouais. suivre, donc euh, ça m'a l'air pas si mal, donc ouais. je Mais... démarre la rentrée ouais. un peu serein.
0: Après c'est le côté euh, où elle va s'affirmer, elle va écouter
1: Black M, elle va écouter euh, non, euh, non, euh... non, 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 <rire> non 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 Clairement pas Je l'ai prévenu hein. Je dis si tu fais ça euh, t es, t es, tu es radié de mon... <rire> de, mon, es comment dire, de mon voilà de mon héritage donc euh, terminé <rire> Hop là
0: Bon et Arnaud toi comment ça va?
2: Bah écoute ça, ça va bien, ça va bien euh, pareil pour la rentrée euh, plutôt serein. Euh, ouais, y une a... continuité pour les deux donc euh, ça devrait bien se passer
0: ouais, par contre euh, je... je pense qu'on va être d'accord tous les deux Arnaud à hein, la rentrée arrive bien trop tôt puisque ni l'un ni l'autre n'avons encore fini Elden Ring euh, non, donc. Euh... ça <rire>
2: Et puis c'est pas faux d'y passer du temps là pendant les vacances. <rire> J'ai bien abusé dessus. Voilà. Euh, et, euh, pourtant, c'est ça. Je, je, comme je disais, ouais. je dois être, euh, en avoir cloqué à 160 ou 170 heures par là. Ouais. Et je n'ai même pas encore passé Lindel. <rire>
0: voilà. Moi, j'en suis à 110, 114 heures et, euh, et euh, je bloque sur euh, les, les, Maléthique. Mal, les Maléthique. J'arrive pas à retenir son nom, ça m'énerve. <rire> Euh, voilà, je suis niveau 128 et, euh, et je sais qu'il reste encore pas mal de trucs à faire, donc, euh, donc la rentrée arrive bien, bien trop rapidement. Mais voilà, on est euh, quand même ici, on, euh, on, a quand même, alors, on a fait des petits jeux <rire> ce mois-ci parce que euh, bah, moi euh, Elden Ring me prend encore beaucoup de temps. Et toi, euh, Jérôme, parce que euh, et ben, le, de, tu n'avais pas beaucoup de temps. Et euh, Arnaud, parce que Arnaud, bah, tu es comme moi, tu es euh, obnubilé par Elden Ring. donc euh, <rire> qui... ça. Voilà, Arnaud, donc toi, tu n'as pas de jeu ce mois-ci. C'est ça. <rire> donc, après les, après les actus, on va vous parler de euh, Unpacking et de Stray. Donc, euh, comme je l'ai dit, qui sont deux petits jeux. Et puis on aura nos nos et quoi d'autre Voilà euh, petite émission tranquillou de rentrée. Euh, et si vous n'avez rien à rajouter, eh bien on, je vous propose de euh, d'attaquer les actus. C'est bon. Ah, t'as oublié
1: de, de parler de tes devoirs, Jean.
0: Ah, j'ai oublié de parler de mes devoirs.
1: Ah ben bah, voilà. Bah, donc
0: euh, donc merci merci Jérôme. Oui Jérôme, euh, oh. je voulais te dire. <rire> <rire> ouais. euh, j'ai vu Le Peuple Loup euh, sur tes recommandations. Euh, c'était pour montrer ouais. que les recommandations qu'on fait, parfois c'est bien. Enfin, toujours c'est très bien. Et donc j'ai vu Le Peuple Loup. Et euh, donc on a fait ça, euh, Soirée Cinéma en Famille. Et c'était vachement bien, effectivement. Tu avais raison. Ouais. Euh, c'est intéressant le, 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 le côté crayonné, pas fini euh, de, mmh. de, de certaines scènes. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai été très frustré. Euh, parce que j'ai voulu euh, trouver l'autre film dont tu avais parlé euh, dont je ne sais plus le titre je le sais qu'il la, la mer, mer ou voilà voilà euh, le champ de la mer j'ai voulu le trouver et pas moyen de mettre la main dessus donc euh, si quelqu'un a un bon plan pour pour pouvoir regarder le champ de la mer je suis preneur voilà euh, donc maintenant on va pouvoir <rire> on va pouvoir se mettre dans les actus Alors, on va commencer avec euh, une petite info euh, rapide. Euh, je l'ai mis, euh, c'est une, une toute petite info, mais que j'ai mis en début parce qu'il euh, faut euh, le faire très, très rapidement. Euh, si euh, vous avez ou si vous aimez euh, World of Warcraft et que vous êtes, euh, vous êtes éloigné, hein, comme, euh, comme j'ai pu le faire, de World of Warcraft, eh bien, sachez que vous avez jusqu'au 5 septembre euh, pour aller sur votre euh, application Battle.net et récupérer euh, tout World of Warcraft jusqu'à Shadowland euh, gratuitement avec un pass, euh, un sésame qui vous permettra de euh, mettre votre personnage au niveau 50. Euh, donc au euh, niveau 50 de Shadowland, comprenez bien... Euh que c'est plus les mêmes qu'avant où on était au niveau 120 <rire> en fin de course euh, et, et, et donc voilà c'est gratuit, c'est jusqu'au 5 septembre donc ça ne va pas durer longtemps, si vous écoutez ce podcast au 1er septembre eh bien, il vous reste très peu de temps pour en profiter de, euh, de cette promotion euh, je l'ai fait, je l'ai dit à Arnaud et Arnaud l'a fait aussi et euh, Jérôme toi tu avais déjà dépensé ton argent ouais. euh... j'avais déjà ça voilà. depuis longtemps voilà euh, sinon, euh...
2: C'est plutôt pratique, oui. hein. enfin, je, je, je préfère rebondir dessus là. là c'est très pratique, c'est bien fait. Euh, T'as juste à aller voir sur ton compte là, ou cliquer sur le lien qu'on a reçu parce qu'au final j'ai juste un, reçu un mail par... Ouais. Euh, j'ai reçu un mail, pas de... Et donc, j'ai cliqué sur le lien. Ça se fait très facilement. On ne demande pas euh, 350 000 choses. Non, non, voilà. Mais il a juste ça. fallu que je retrouve mon, mon mot de passe, en fait. Donc, du coup, j'ai mon <rire> mot de passe. ne <rire> m'en rappelais plus. Mais euh, en dehors de ça, c'est vrai que c'est très pratique. Tu cliques et puis hop, euh, et puis on c'est ah, voilà. un âmes, là pour passer. Ça, Moi,
0: comme euh, je, je l'ai fait aussi pour ma femme. Mais comme ma femme, euh, les mails de Blizzard, je pense qu'ils arrivent dans, dans, dans ces spams. Euh, du coup, euh, <rire> j ai, j ai, je me suis connecté euh, à son truc. Et elle, elle avait... Euh, la dernière extension qu'elle avait je crois que c'était cataclysme ou non c'était Mist of Pandaria donc elle a récupéré toutes les extensions jusqu'à shadowlands du coup donc voilà je
2: vais à Warlord donc il y a quelques Zumes aussi donc
0: il faut que tu fasses Légion elle est trop bien
2: oui oui justement c'est ce que je me disais en fait je me disais oh tiens regarde je vais y jouer et puis après je fais non il y a Elden Rings donc une fois que j'aurai fini Elden Rings je vais aller sur sur
1: perd une vie dans l'Egion, dans Elden Ring, après je perds ma vie dans Rose. Non, ouais, mais bah, c est c est vrai. Vrai. on continue.
0: Ah, on n'a pas une vie facile. Oh. euh Bon, euh, sinon, euh, autre bon plan, alors celui-là, il n'est pas encore chez nous, euh, c'est euh, le Xbox Game Pass. Comment ça, le Xbox Game Pass n'est pas encore chez nous ben, Si, évidemment que le, le Game Pass est chez nous, mais euh, il va y avoir une nouvelle version du Game Pass qui est en train d'être testée. Euh, alors, je ne sais plus où c'est. Euh, c'est en Irlande et en Colombie. Voilà, je sais pas pourquoi, ils auraient pu, pu choisir la France. Mais, euh, et, et bien, euh, il, y a, il, il va y avoir, donc c'est en test en ce moment, un Xbox Game Pass Family. Oui, on va pouvoir être jusqu'à 5 personnes et profiter euh, d'un abonnement euh, Game Pass Family. Euh, c'est ce qui manquait au Game Pass, non
1: Non. <rire> mais si! Ah non, alors, Attends, alors pour, pourquoi je te dis non? Alors en fait, j'ai vu, vu la news et, et j'ai compris certaines, euh, certaines options qui n'existent pas aujourd'hui, effectivement, qui sont plus ou moins intéressantes. Mais moi aujourd'hui, ma fille profite de mon Game Pass en fait. Ouais. Donc, euh, mais parce qu'en en fait, il y a un truc qui fait. Alors, tu peux, euh, sur un PC dont tu maîtrises l'accès, hein, parce que c'est plus simple, en oui. fait, raccrocher ton compte Game Pass au Microsoft Store, tout en oui. utilisant ton compte utilisateur sur ton PC, ce qui te permet de profiter du Game Pass gratuitement sur notre PC. Ok. okay. Donc aujourd'hui, en fait, moi et ma fille, elle, 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 c'est ma famille, en fait, on a le même abonnement pour 13 euros, voire moins, moins euh, si vous avez encore l'astuce du Xbox oui. euh, Live Gold. Ah, euh, oui. Et elle profite de mes, de mes jeux et de l'intégralité de la bibliothèque Game Pass, et je peux jouer en même temps qu'elle, en fait, ça ne pose aucune difficulté. Ah contrairement bon par exemple au. Ah oui, ouais. non, non, alors, mais
0: alors attends.
2: Pas.
0: Oui, oui, non, mais alors attends, attends, Non, non, mais parce que moi j'ai un cas de figure en fait. Euh, C'est pour ça que moi j'attends ce Game Pass euh, Famille. C'est parce que ouais. je sais que. Euh, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas euh, joué vraiment euh, avec, euh, avec ma femme et, et ça me manque mmh. un petit peu. Hein, C'était Warcraft et tout ça. Voilà. Et mmh. je sais que ma femme a une appétence, de, somme toute, partic... assez importante pour tout ce qui est piraterie. Euh, et donc. Euh, sea of Thieves, c'est clairement indiqué. Et je, je me dis, mais voilà, euh, ma fille, elle va bientôt être assez grande pour ça. Euh, oui. Ma femme, elle aime bien les pirates. On va pouvoir partir à trois là euh, euh, sur notre bateau et, et faire les aventures de pirates. Mais le oui. hic, justement, le hic, c'était que si on faisait ça, il fallait bah, trois abonnements. Enfin, euh, déjà trois machines. Oui. Euh, ce qui est pas simple. Euh, et euh, trois abonnements euh, Game Pass, parce que là pour le coup mm. euh, on joue en ligne donc il faut des abonnements différents.
1: Alors après, et... je, ça ouais. faudrait que je teste euh, parce que je sais que moi par exemple ma fille va jouer euh, à un jeu, je sais plus, je vais te dire euh, n'importe quoi, Ori, parce que je sais qu'il est ouais. dans Game Pass. Ouais. Euh, moi en parallèle, je peux jouer à Forza Horizon 5 sur mon PC, ça ne pose aucune difficulté en fait.
0: Oh. Ok, ok, mais vous voulez jouer tous les deux au même jeu ensemble. Alors
1: on n'a pas joué, on n'a pas joué au même jeu ensemble. Ça, il faudra que je reteste en fait. Mais dans le dans le compte enfin, euh, dans la fenêtre euh, de l'application la, Xbox de son PC, c'est son compte euh, Microsoft qui est dessus en fait. C'est pas le mien. Oui, mais c'est. Donc, Je sais pas comment ça se passe du coup. Ouais. Ah. En, fait, en fait, moi, mon compte, il est qu'un mode euh, sous-marin en arrière-plan euh, dans la partie Microsoft Store.
0: Oui, pour dire j'ai accès à tel et tel truc et c'est C'est ça,
1: c'est ça. Et eh ben donc écoute, euh, il... alors, alors après je te cherche de faire
0: des devoirs. <rire> voilà.
1: Euh, alors par contre, la formule familiale apporte un truc qui n'existe pas, moi, dans ce que j'écris là. Donc en fait, euh, aujourd'hui, euh, tu peux, enfin, dans, dans le truc familial, a priori, tu pourras créer euh, des recommandations, tu pourras créer euh, je ne sais plus quoi, enfin tout un truc qui va personnaliser des profils en fait que tu ne peux pas ouais. faire du coup aujourd'hui. Oui, bah oui, oui, oui. Donc... Euh... Et sans euh, doute non, avoir un contrôle parental. Le... Bah, le contrôle parental, tu l'as plus ou moins directement avec le PC, mais oui, effectivement, oui, oui, tu pourrais l'avoir oui, une... directement dans l'application. Ouais,
0: ouais. Une console unifiée. Oui, Arnaud mais,
2: mais alors, du coup, c'est ça. Moi, ce que je voulais voir, c'est parce que, euh, donc, euh, je sais pas, ce n'est pas disponible, je crois, en France, mais donc, on comprend, non, mais non, aussi encore. Le, Du coup, le, le cloud gaming lié à ça. Ouais. Et donc, du coup, bah c'est ça, c'est -ce que tu... qu'en fait, au final, tu n'as même plus besoin de machine. Tu aurais bah oui. la possibilité de voir ton compte, et puis après, tu as besoin d'un écran. Donc, quelqu'un pourrait avoir, être sur la télé, l'autre sur la tablette, et puis euh, sans avoir une grosse puissance de, voilà. de, ça. de calcul. Voilà, alors ça, tu vraiment rappel... jouer. Euh... Sachant ouais. que,
1: pour rappel Arnaud, tous les jeux ne sont pas cloud gaming computing, euh, com... Non, non, compatibles. Ah bon? Ah, ah non, bon, non, non, ils ne sont pas tous cloud gaming. Euh, là, typiquement, je voulais tester quoi Je ne sais plus quoi. Euh, Death Stranding, qui est arrivé dans le Game Pass, par exemple, il n'est pas, euh, pas cloud. Il est que euh, sur un PC ou sur une
2: machine. D'accord. Ah, je croyais qu'ils étaient tous. Euh, ah, non. Du coup, euh... non, 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 il n'y a qu'une
1: partie qui est, qui est cloud est compatible. Qui est ouais. cloud compatible. Mm
2: -hmm.
1: Alors, il y en a quand même beaucoup, hein, mais sur l'offre, <rire> je veux dire, des 500 jeux qu'offre le Game Pass, on a peut-être euh, 200 ou 250 qui sont euh, cloud compatible, peut-être même plus. Mm -hmm qui sont cloud compatibles, mais mais pas tous en fait quoi. D'accord.
2: Ok. Mais du coup, ça arrivé en France ou pas ça alors le... non, non, le... non, pas encore. Okay, pas, pas encore. C'est okay. le, test le... Euh... le Game Pass
1: famille. Pas encore. Et en plus, c'est que pour les non, insiders, c'est même pas pour les gens. Ok. Du coup, le cloud, par contre, oui, le cloud, ça existe en France, on peut jouer en France au cloud. Ah ouais, ouais. oui, oui. Ah, le cloud ah, avec... là, est
2: arrivé en France, il a été déployé, je oui. pense. Ah oui, 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 oui. Avec.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Avec juste l'obligation du cloud toujours aujourd'hui. Alors ça va évoluer, hein. il y a eu des news là-dessus. Mais aujourd'hui, on est toujours obligé de jouer avec une manette, que ce soit sur un portable ou autre, sur un téléphone portable, sur une tablette ou quoi. Il te faut toujours une manette pour jouer, en fait. C'est que compatible manette sur le cloud. Tu peux Parce pas que jouer avec par un navigateur. Par okay. Non, non, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, tu passes par un navigateur. Alors, ouais. ils ont fait des news comme quoi ils ont dit que ça allait bientôt être compatible clavier-souris. Euh, maintenant, je ne sais pas, pour les périphériques nomades, s'ils vont faire un truc avec des contrôles virtuels, je ne sais pas. Mm -hmm. comme, le fait, euh, comme le fait, par exemple, Ubisoft ou comme le font euh, Nvidia. Je ne ouais. sais pas s'il y aura des, des contrôles virtuels. Ce qui serait bien, hein, parce que quand tu joues sur un portable, tu n'as pas toujours ta manette Bluetooth avec toi. Donc euh... Enfin, sur un téléphone ouais. portable, pardon. Tu n'as pas toujours ta manette Bluetooth, donc euh... ça pourrait être bien d'avoir des petits contrôleurs ouais. virtuels, même si l'expérience ne serait peut-être pas la même. Mais pour un paquet de jeux, je pense que ça ouais. pourrait faire le taf. Quoi.
0: Mais le, le, le... la différence, en fait, entre le Game Pass et le Game Pass Ultimate, c'est que dans le Ultimate, tu as euh, cette offre cloud gaming. Ah
1: oui, ouais, c'est possible. Mais étant voilà. sur PC, je ne me suis pas trop posé la question, parce que j'ai pris le <rire> Ultimate d'entrée de jeu. <rire> donc...
0: Voilà. <rire> Euh, donc voilà, est-ce que euh, ah, oui, j'ai pas dit le prix, euh, ce serait euh, alors le prix, on sait pas trop, mais ce serait euh, 21,99€. Euh, donc euh, ce qui euh, Ce qui est somme toute assez raisonnable quand on connaît l'offre Game Pass. Non. Voilà, ouais. alors pour ça, ça que alors, je dise,
1: attention, moins cher que gratuit parce que 21€ divisé par 5 ça fait moins par ouais. personne.
0: J'ai bon, euh, lu pour 5, j'ai aussi quoi. lu dans d'autres articles pour 4. Donc, on n'est pas trop sûr non plus du truc. Pour une famille. Mais euh, Allez, enfin voilà. on ne va pas bah se mouiller. Ça. <rire> 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 voilà. Euh, dis donc, euh, ça, fait, euh, ça fait combien de temps Ça fait 15 minutes qu'on a démarré l'émission et on n'a toujours pas parlé de réalité virtuelle. C'est quand même assez bizarre. Euh, donc, je vais corriger ça tout de suite. Euh, puisque euh, on va parler PSVR 2 juste une petite info hein, pour dire que le PlayStation VR 2 va sortir en début 2023 donc vous ne l'aurez pas sous le sapin euh, cet hiver mais euh, peut-être l'occasion de demander des sous euh, à vos tontons, tata et mémé euh, pour pouvoir économiser et avoir euh, euh, vous offrir ce casque en début d'année prochaine si, euh, si vous n'avez pas évidemment, euh, succomber au euh, euh, MetaQuest Pro euh, qui, lui, va sortir en octobre. Zuckerberg a lâché l'info euh, vraisemblablement après, euh, après la conférence euh, MetaConnect. Euh, le, le Quest Pro sera disponible et livré en fin d'année, du moins pour les premiers acheteurs. Euh, livré avant la fin de l'année. Donc, Voilà. Euh, justement puisque euh, PSVR 2 euh, Sony a lâché euh, un trailer, le trailer de Horizon Call of the Mountain, je vous rappelle que c'est la version VR de Horizon euh, Arnaud en tant que spécialiste de Horizon tu as vu cette bande annonce euh, est-ce ouais. que est-ce que tu vas à, à demander un Playstation VR 2 <rire>
2: Parce que euh, tu as vu cette bande-annonce. Pour le coup, j'ai vu cette bande-annonce et j'ai fait « Ah ouais, non c'est quand même franchement génial. Euh, » C'est toujours une question, de, de, je dirais, de prix, euh, d'accessibilité. Euh, mais c'est vrai que ça fait bon, enfin, envie, là, pour le coup. Euh, euh, déjà, le Half-Life, quand tu l'avais présenté, euh, j'étais « Ouais, euh, ouais c'est quand même bien, ça me tente bien. » Là, là <rire> on commence à taper dans le, dans le genre de jeu où « Ouais, ouais, <rire> bon, là, 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 bon, ok.
0: » Jérôme, tu voulais jouer les ah. tristes cires. J'étais entendu.
1: Bah c'est surtout qu'en fait avant qu'Arnaud ait un PSVR2, faudrait il faudrait qu'il ait une PlayStation 5 quoi. Donc déjà il y a ce phénomène là. Oui. Et malheureusement je l'ai enchaîné sur la news d'après où en fait on, bah a eu, oui. eu, on a eu Sony qui a annoncé pour la première fois de l'histoire quasiment une augmentation de sa console de 50 euros sur les, les deux modèles. Euh, et euh, alors, moi personnellement, je trouve ça déplorable, mais après, euh, bon, euh, soi-disant que c'est euh, yep. le coût euh, de l'inflation, le coût des minerais, enfin de la rareté des minéraux, etc., avec ouais. et des minéraux rares. Euh, bon, il faut savoir en fait qu'ils ont augmenté en Europe en bonne... enfin, sur une bonne partie du marché européen, mais pas aux États-Unis, bizarrement, où euh, <rire> les ventes <rire> de, de Xbox et se tirent la bourre. Euh, donc, ouais. tu te dis, tiens, c'est quand même étonnant. Et euh, pour rappel, j'ai lu des articles, donc je ne sais plus si c'est sur celui-là, mais sur d'autres articles, où. Euh, on a quelqu'un que l'on, bah, que moi je suis, que j'aime bien regarder de les news qui passent, c'est euh, euh, Arnaud Le Maire. Oscar Le Maire, pardon. Euh, Oscar Le Maire qui, euh, qui fait des, an des analyses de statistiques sur justement l'industrie euh, du, du... Le spécialiste YouTube. des chiffres. C'est ça, et en fait, euh, Sony annonce quand même 2,5 milliards, je crois, de bénéfices euh, l'année passée. Ça. Et là, ils sont en train de nous annoncer que, bah non, en fait, c'est à cause de la crise qu'on va augmenter le prix de la console. Mais en fait, ils se mmh. gavent déjà tellement qu'il n'y a aucune excuse. D'augmenter le prix de la console de 50 balles. Quoi. Donc après, je vais rebondir aussi sur le fait que s'ils augmentent la PS5 de 50 balles, quel va être, quel va être le prix de la, du PSVR2 en fait, qui devrait être moins cher que la console
2: ouais.
1: Mais est-ce que c'est une bonne façon de mettre le PSVR à 500 balles en disant, bah voilà, on est sous le prix de la console Parce que malgré tout, ça restait une inquiétude lors des annonces mmh. du PSVR2, ah. le, le prix en fait. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Je, je sais ouais. pas. Mais. Euh, Mais toi, rien que pour l'augmentation. Je me bah dis, oui. euh, je, voulais, alors, je voulais acquérir une PS5, mais quand on arrête de dispo, là je me dis, avec 50 balles de plus, ça fait 550 balles la console. Euh, non, à ouais. un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Enfin, ouais, vaut mieux un va, Quest. <rire> Par exemple, alors peut-être pas un Pro, parce qu'à 1000 balles le Quest Pro, on va éviter, mais, euh, non, mais, et, mais oui, mais un, un Quest ouais. 3 à 500 balles euh, me paraîtrait aujourd'hui un achat plus pertinent qu'une PlayStation 5, très honnêtement. Ouais. Quoi.
0: Non, mais c'est... Alors, moi, au départ, ça faisait écho euh, à l'actu la, du mois dernier euh, que les quests justement, ont augmenté de 100 euros par rapport à, euh, à l'inflation, tout ça, euh, machin. Ce qui, là, était... Euh, ce qui s'entendait, hein, puisque euh, Meta, c'est une compagnie euh, euh, américaine et donc euh, bah, toute la tech américaine euh, voit euh, l'inflation... Enfin, euh, l'euro le, qui est moins moins fort et donc <rire> euh, il va falloir et, enfin il faut augmenter les prix en euros pour euh, pour pas perdre d'argent euh, là euh, au début je pensais qu'on était dans la même euh, dans la même dynamique alors que pas du tout en fait et ouais c'est moi aussi ça me conforte dans le fait que euh, non PlayStation ça y est bon j'ai eu la PS4 euh, les les consoles c'est fini PlayStation c'est fini euh, euh, et vive le PC euh, et voilà <rire>
1: Oui,
2: voilà, c'est dommage. Je ça dommage ouais, quoi. Mm -hmm. Moi, de mon côté, justement, en parlant de PlayStation 5, avant, il faut d'abord que j'ai une télé. En fait, il y a ça aussi dans l'ordre. Une <rire> de télé propre. Mais c'est vrai que pour le coup, l'augmentation de la PlayStation 5, je trouve ça... Déjà, je rebondis un peu sur vous. C'est que, bon, le... oui, en effet, les matières premières deviennent peut-être un peu plus chères, etc. Mais je me demande à quel point ils ne jouent pas encore toujours sur le, ouais. le, le fait qu'il n'y en ait pas des masses. Uh, et que bah, euh, tant que plutôt que d'avoir des gens à acheter des, des playstation à 500 et les revendre 1000 boules uh, mm -hmm. peut-être que finalement c'est eux qui disent, bah, on, va les, euh, on va les acheter plus on va les vendre plus plus cher et, et c'est ça qui me désole un peu c'est que euh, je, plutôt que de jouer sur le prix jouer plutôt sur le volume euh, à libérer vos chaînes de vos chaînes de production et puis produisez en plus là pour éviter la rareté et puis l'inflation le, le, liée à la rareté. Et c'est ça yep. qui, me, qui me gêne un peu. Et du coup, je rebondis de fait, c'est ça, c'est que je pense que je suis pas certain que c'était très malin. Parce que d'un côté, tu as le Xbox Game Pass qui fait de, de plus en plus d'offres avec du cloud gaming, du machin, etc. Et puis, enfin, de cloud computing. Et puis, de l'autre côté, as PlayStation qui augmente pour finalement une, une console, tu sais, chez toi. Euh, ouais. Je sais pas si c'est malin parce que, en effet, moi qui au début je faisais ah s'il me faut une PlayStation 5, bon, maintenant on me dit ouais, mais euh, si finalement il y, y a aussi des très bons jeux sur le Xbox Game Pass, au pire, dans ces cas-là, je passerai sur le Xbox Game Pass et puis j'abandonne la PS5. Et euh, ah oui, oui, ouais. oui, non, mais je, je suis pas certain parce que, que... c'était très, très intelligent de Sony là ouais.
0: beaucoup. Non, non, mais parce que Microsoft, en fait, dans son offre, euh, permet de se départir d'une de, 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 machine quoi, enfin d'une console. Quoi. Oui, oui. C'est ça, donc c'est
2: ouais. ça. Ouais, je suis pas pas certain que c'était une bonne stratégie. Euh, on verra s'ils si, vont peut-être y revenir. Hein. Euh, après, ils vont faire euh, moins, 50, euh, alors, enfin, moins 50 pour Noël. <rire> je sais pas, je, je suis oui, mais je, je vous rejoins là-dessus. C'est que j'étais à fond pour acheter une PlayStation 5 quand je pourrais et qu'il y en aurait disponible. Ouais, euh, ouais, là je me dis que euh, parce que ça fait quand même deux ans qu'elle est sortie. Là, je sais pas, enfin, ok, il y a eu une pandémie, mais. Ouais, je trouve que c'est un, un peu long pour la remettre euh, disponible. Donc, euh, mm -mm. ouais.
0: Donc, voilà. Euh, voilà, voilà. Euh, un article. Alors, on change complètement, euh, complètement de, de, de monde. Euh, même si on est toujours lié à, à un contexte euh, ben de, de rareté, de enfin ben voilà. Euh, un article de euh, Uzbek et Erika euh, qui nous parle de la sobriété. Alors la sobriété, justement, c'est ce c'est ce concept hein, qui est de plus en plus euh, de plus en plus discuté. Euh, sur le fait que euh, euh, l'abondance euh, se tarit et il, il va falloir euh, entrer dans l'ère de la sobriété et donc euh, <rire> faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on pollue, ce qu enfin, voilà. euh, et, euh, et donc justement là, dans, dans, cette, dans cet article, et, euh, il est question de la sobriété en tant que concepteur de jeux vidéo euh, c'est intéressant de se poser la question euh, donc le, le, le développeur de, du, jeu en, du jeu vidéo en question c'est Jean-Maxime Maurice de chez Amplitude Studio qui, euh, qui ont fait euh, Humankind qui est un Civ-like, hein, euh, ce qu'on appelle un 4X euh, donc ce, ce truc de euh, de, de développer une civilisation, de, de comment elle, elle prospère et euh, in fine, quand on est dans le futur, est quel est son impact dans l'environnement, etc. Et euh, de fait, euh, la question de la sobriété est euh, somme toute très indiquée dans ce type de production puisqu'elle fait, elle, elle fait poser des questions et sensibilise aussi le, le joueur le, ou la joueuse euh, par rapport à ses enjeux par rapport à la pollution euh, à, à la, aux ressources plus ou moins limitées chose que euh, c'est assez drôle parce que quand on joue à ce genre de, de jeu c'est des choses qu'on a forcément en tête à un moment des choses qu'on a forcément vécu à un moment mais là le, la question c'est est-ce qu'on met le doigt dessus, est-ce qu'on en fait un enjeu de, un, un véritable enjeu au-delà d'une de, contrainte de gameplay, est-ce qu'on en fait un, un véritable enjeu Et ma foi, c'est très très intéressant comme, euh, comme question et comme, euh, comme point de vue et comme, comme questionnement à avoir quand on développe ce genre de jeu. Est-ce est est que, euh, est que j'ai bien euh, saisi toute l'essence du truc ou vous aviez des choses à, à, à relever que je n'ai pas relevé, euh, Jérôme
1: bah euh, Non, je crois que globalement, euh, effectivement, c'est ce qu'il disait dans l'article. en fait. Ce qui, ce qui serait bien dans ce genre de jeu, euh, et aujourd'hui, c'est le cas plus ou moins euh, en fait le, 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 la personne disait le problème c'est que si par exemple tu réduis les effets d'émissions carbone dès la préhistoire, en fait l'humain n'évolue jamais parce qu'à un moment donné il a fallu avoir la révolution industrielle etc. pour que le, le, la, on puisse développer les technologies mais ce qui serait bien c'est de pouvoir avoir justement dans ces univers 4x, et je, je suis pas très fan du genre donc je ne veux pas m'avancer mais je suis pas sûr que tu puisses faire des parties viables avec un développement, euh, alors, je ne vais pas dire chronique mais euh, où en fait tu suis une autre voie d'évolution. tu vois. Ouais. Et, euh, et, et je ne sais pas, c'est ça peut-être mieux, ou peut-être pas mieux, mais différent tout du moins, d'avoir ce genre de, de, de 4X où on, puisse, où on puisse diverger au niveau des choix. Euh, qu Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disait le, le, le 4X, ça te raconte, euh, Donc tu pars souvent soit de la préhistoire, soit du Moyen-Âge, et puis tu remontes jusqu'à l'ère contemporaine. Euh, mais ce qui leur été bien c'est de faire des choix différents parce qu'aujourd'hui on, on sait ce que l'histoire raconte donc ouais. en fait faire des choix différents pour voir ce que ça pourrait éventuellement engendrer ça serait peut-être aussi une façon à, pour nous de dire bah, si aujourd'hui on commence à changer ça et ça alors avec les technologies actuelles mais peut-être que ça pourrait nous entraîner sur autre chose et, euh, et, et c'est bien malgré tout que des gens qui font des 4X se posent un peu la question euh, avec des, des choix plus pointilleux avec, euh, et, 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 et sensibilisent effectivement euh, des, des gens dont c'est peut-être pas la préoccupation en disant, mmh. euh, attention, si vous allez faire ça, ça va entraîner ça, ou, euh, ou peut-être peut même mettre des rappels historiques en disant, voilà, à telle époque, on a fait ça, ce qui a impacté ça, et aujourd'hui, on se retrouve comme ça, etc. etc. Mmh. Je, je sais pas, je pense que ça pourrait être bien, effectivement, mais c'est déjà bien que les, certaines personnes en prennent conscience et essaient de véhiculer euh, la bonne parole, je dirais, euh, vers, euh, à, avec ce média qui le jeu vidéo, qui peut apporter, je pense, énormément de choses à, à la sensibilisation de...
2: Mmh d'une manière générale quoi mmh. Arnaud euh, moi déjà, je, juste le, le terme sobriété, j'aime beaucoup le, le terme en fait le, pour moi sobriété déjà c'est plutôt, euh, plutôt qu'une contrainte c'est plutôt une, euh, une qualité c'est à dire que tu sais, moi, ouais. pour moi sobriété je, je l'assimile la, je à, à l'inverse de, de clinquant C est, c est, c est, pour moi, c'est genre l'antithèse le, 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 de, de, de Trump et de son appartement oui. en plein d'or. C'est lanti C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu de retenue. Euh, et puis, bah, soyons, soyons euh, finalement sobres dans, dans, dans notre manière d'être, dans notre truc Pas besoin de, de nous entourer de trucs superflus, euh, mais sans, sans, sans avoir de, trop de contraintes dans le sens où nous vivons bien correctement. par enfin, nous vivons correctement malgré mm -hmm. tout. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien, bien ce terme-là. Maintenant, euh, en effet, par rapport à, euh, au, au système là, de, de, bah, de, de, de développement, euh, sans vraiment prendre en compte l'aspect euh, euh, écologie, euh, on, oui, l'humanité n'aurait probablement pas progressé aussi vite, mais je pense que euh, ce, qui, ce qui pourrait être intéressant dans ce genre de jeu, c'est finalement d'intégrer les problématiques et puis les, les thèmes de recherche aujourd'hui qui sont liés, euh, tous liés en fait, à, à l'économie circulaire où finalement un déchet n'est un déchet que si finalement tu n'arrives pas à en faire une ressource. Mmh. concrètement. Donc, et, et tout l'intérêt finalement d'essayer de, 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 de faire du développement, c'est que si tu fais du développement à toutes les étapes, bah, finalement même ce que tu produis comme censé être un déchet, si tu peux le réussir à le réintroduire pour faire quelque chose d'autre, bah, finalement ça devient une ressource. Et, et, et ultimement si tu te débrouilles bien, bah, en fait tu n'as plus de déchets. <rire> euh, et et, et c'est pour ça que dans ce genre, notamment les, donc les jeux 4x, là ils parlaient un peu de l'impact CO2. Et oui, bon, le CO2, ok. Mais si maintenant tu arrives à intégrer les, les, euh, ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, euh, où ouais. finalement bah, tu prends le coût énergétique d'aller chercher le minerai puis après finalement le traiter dans le truc. Et puis, euh, les déchets de la euh, la pollution plastique. <rire> et de les réintroduire finalement dans, dans dans une économie. Eh bien, euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis surtout, ça pourrait mm -hmm. euh, peut-être ouvrir les yeux sur, euh, enfin, faire ouvrir les yeux à, à, des, à des à des personnes, mais surtout euh, éventuellement provoquer des, euh, des, des envies ou des 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 vocations. C'est ça, des vocations. C'est ça que je cherchais. Des vocations, des vocations professionnelles typiquement. Et trop souvent, on parle d'écologie comme, euh, comme d'une contrainte. Et je pense qu'en fait, l'écologie, c'est plutôt une opportunité. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi. J'ai la chance de travailler dans ça, justement. Et je pense que l'écologie, si ça devient plutôt une, un atout, une opportunité de développer des choses, eh bien, c'est plus une contrainte et si c'est là où tu commences à générer des, à mon avis, des bonnes idées et puis une bonne structure. Donc, Juste commencer à voir les réflexions au niveau des jeux vidéo, de se dire, bah, finalement, plutôt que d'à chaque fois mettre, euh, oui, non, mais c'est une contrainte dans le CO2, de dire que bah, si tu limites, tu as, as des mauvais points, mais plutôt que de dire, bah, bah, finalement, je vais avoir traité, mis une usine de traitement pour produire d'autres pro, choses, ouais. je pense que c'est euh, la bonne voie, personnellement. Mm -hmm. Ok, ok.
0: Bon, en tout cas, on vous laisse vous faire votre opinion euh, sur cet article euh, que vous retrouvez évidemment dans les notes de l'émission. Et si vous êtes en dans, dans live dans le chat, merci Jérôme, j'oublie à chaque fois de le faire. <rire> euh, ensuite, euh, euh, on a parlé euh, bien sérieusement d'un sujet qui n'était pas de la réalité virtuelle. Alors revenons sur la réalité virtuelle s'il vous plaît. Euh, puisque... Euh, Horizon World est arrivé en France. Ça y est, euh, je, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, n'est-ce pas
1: Surtout toi. <rire> Surtout ceux qui n'ont pas de, de casque de, voilà, de VR.
2: Voilà, c'est ça.
0: Non, mais euh, effectivement, Horizon World, donc, euh, on vous en a parlé. C'était euh, à l'époque de Facebook Connect, déjà, euh, il y a presque un an maintenant. Et je me demande si c'était même pas l'année précédente.
1: Euh, un petit peu avant, ouais,
0: je crois. Ouais. Euh, et en fait, donc euh, Horizon World, c'est euh, la vitrine métaversétique de Meta, sachant que le, euh, Horizon World n'est pas le métaverse. Euh, mais c'est la première brique que Meta voulait euh, poser pour euh, commencer à entrevoir son métaverse, etc. Euh, c'est le... ce qui
1: aujourd'hui s'en rapprocherait le... presque le, Alors, dire le plus... Mais dans l'idée le plus en fait avec des interconnexions justement sur les autres modules Horizon en fait quoi.
0: C'est ça, voilà. Euh, C'est pour ça que vous avez Horizon dans euh, Horizon World euh, parce que euh, Meta va, euh, est en train de développer euh, toute une flopée d'applications Horizon. Donc il y a Horizon World, il y en a, euh, il y a euh, Horizon euh, Workrooms euh, dont je vous avais déjà parlé et que je suis, dont je suis toujours autant amoureux. Et alors petite parenthèse, c'est aussi pendant ce mois d'août là que euh, c'est arrivé il y a quelques jours que Meta a remplacé les, le fait d'utiliser son compte Facebook euh, avec son quest, enfin euh, avec son casque de réalité euh, Meta euh, pour un compte Meta. On peut toujours relier son compte Facebook à son compte Meta mais maintenant c'est le compte Meta qu'il va falloir paramétrer pour utiliser ces casques de réalité virtuelle de chez Meta. Euh, mais on peut avoir le compte Meta qui est complètement dissocié de Facebook. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, quand j'ai créé mon compte Meta. Euh, j'ai créé mon compte Meta, je n'ai pas relié à mon compte Facebook. Euh, il y a eu des petits couacs parce que euh, du coup, je ne pouvais plus utiliser mon application Oculus sur mon téléphone parce que euh, la mise à jour n'était pas passée dans l'Apple Store. Donc... <rire> Donc voilà, j'ai seulement pu euh, faire ça ce matin. Euh, mais euh, donc voilà, de, euh, donc maintenant, euh, le compte Facebook n'est plus obligatoire pour utiliser un compte, euh, pour utiliser un casque de, de chez Meta. Et donc, Horizon World est arrivé en France, là, il y a quelques jours, euh, une, une semaine, une semaine et demie, voire peut-être deux. J'ai testé Horizon World, je l'attendais beaucoup parce que euh, effectivement. Vu comment euh, Workrooms, ça fonctionne très bien, eh bien je me suis dit, euh, Horizon World, eh bien, ça va permettre des trucs, euh, des trucs assez, euh, assez chouettes, assez sympathiques. Et euh, donc, je teste. Euh, et là, je me retrouve dans VRChat en plus moche. Euh, et je me dis, bah, ouais, bah, ok, euh, je peux naviguer de monde en monde comme dans VRChat. Je peux faire ça comme dans VRChat. Comme dans VR... Alors, il y, y, y a beaucoup de... Euh, comme dans VRChat. Sauf que Horizon World, ce n'est pas non plus... VRChat, parce que Horizon World, euh, la, la grande différence avec, euh, avec, avec VRChat, c'est que tu peux créer dans Horizon World. Tu as euh, très vite un tutoriel qui va te donner les bases de comment tu crées, comment tu disposes des trucs, comment tu crées ton ou tes mondes pour ensuite que les gens viennent euh, visiter tes mondes. Alors, de base, c'est... Enfin, euh, quand je dis créer, c'est... Oui, tu, tu crées un monde. C'est pas très grand, un monde, mais... Euh, voilà tu as euh, des objets tu les mets entre eux tu vas, tu vas créer des assets etc moi j'ai commencé à faire une sorte de galerie de galerie d'art virtuelle euh, mais l'intérêt du truc c'est que tu vas en plus pouvoir coder et donc tu vas pouvoir créer des jeux, créer des expériences interactives, tu vas pouvoir créer des spectacles, tu vas pouvoir... Euh, et donc en ça, moi j'ai visité un monde qui était, ma foi, intéressant, qui était justement une sorte d'exposition de, 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 de sculptures, mais de sculptures kinétiques, c'est-à-dire des sculptures qui bougent et qui ne sont pas régies forcément par les lois de la gravité, etc. Et ça donnait des trucs plutôt intéressants. Mais on est dans quelque chose de hyper niche et... Euh, pour moi, pour l'instant, euh, ça fait un peu flop. Ce n'est pas hyper sexy. Euh, Je n'ai pas rencontré des gens encore euh, parce que bah, quand un truc se lance en France euh, pour rencontrer des Français, euh, ce n'est pas forcément très évident. J'ai fait la liste des, des mondes hein, qui avaient déjà français parce que euh, Horizon World était déjà lancé euh, au Canada et donc forcément, euh, il y avait des utilisateurs québécois et donc il y avait déjà des communautés francophones qui, qui étaient mises en place et euh, donc j'ai fait la liste des serveurs et sur les populations des serveurs et eh bien ils étaient tous, euh, tous euh, à la même population c'est à dire zéro euh, donc c'était pas facile ah oui. de rencontrer du monde <rire> donc il va falloir que tu lui redonnes une petite chance euh, un petit peu plus tard mais clairement c'est pas facile de coder en réalité virtuelle parce que tu, <rire> tu euh, euh, alors c'est du code un peu comme tu le ferais dans Scratch avec des blocs. Euh, L'interface est pas super sexy, super intuitive. Euh, il faut vraiment prendre le temps, et bon, ce temps-là, pour l'instant, je ne l'ai pas, il faut vraiment prendre le temps de voir comment est-ce que euh, tu codes euh, en attachant des trucs, euh, en ouvrant des fenêtres. Là, tu ouvres des fenêtres dans l'espace, ça devient vite n'importe quoi, ça devient vite une usine à gaz. Euh, il va falloir que je prenne mes marques, mais pour l'instant c'est un peu mitigé, mitigé. Euh, donc voilà, euh, c'est lequel d'entre vous qui avait mis cet article, parce que c'est pas moi qui l'ai qui, qui mis C'est moi. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu voulais en dire, mon bon Jérôme <rire> Maintenant que j'ai bah, en fait, exprimé mon enthousiasme.
1: Juste... <rire> alors, c'était juste pour euh, bah, juste en discuter, parce que malgré tout, alors, euh, toi, tu as le retour, enfin, on a grâce à toi le retour euh, utilisateur, donc ça, c'est cool. Mais c'est surtout parce que, bah, effectivement, on, on en avait déjà parlé, et que bah, enfin, ça arrive en France, alors que bah, ça fait un petit moment qu'on en avait discuté. Euh, et je voulais juste souligner le fait que bah, même si c'est euh, pas encore abouti, que si c'est un peu balbutiant, que si ça peut porter à plein d'améliorations dans le futur, euh, bah malgré tout, c'est encore une brique vers la vision de Mark Zuckerberg. En fait, il, il, il tient plus ou moins sa ligne de conduite, en fait, malgré euh, les douches qu'il peut prendre, etc. Alors, on aime, on n'aime pas. Hein. Moi, ce n'est pas forcément un personnage dont je suis très, très fan, mais <rire> malgré tout, il tient sa ligne de conduite, en fait. Quoi. Donc, euh, c'était donc juste pour va stipuler effectivement les gens qui seraient peut-être passés à côté bah, qu'aujourd'hui Horizon World est disponible en France pour ceux qui veulent s'y intéresser et que je pense que comme tu l'as dit si on arrive à appréhender l'outil je... il y a à mon avis moyen de faire quelque chose avec et de toute façon théoriquement si ça continue dans le, dans le sens où ça a été lancé ça ne fera que s'améliorer et que évoluer en fait au fil du temps donc euh... Donc voilà, je voulais juste souligner que c'était dispo, euh, dispo en France. Et puis en fait, je voulais aussi euh, oui, bah, le souligner parce qu'il y a la, le deuxième article que j'ai mis, qui est un, un replay de nos très chers amis de chez BFM, et j'adore BFM, <rire> vous le savez. C'est euh, du journaliste poubelle euh, autant que possible. Euh, non, j'exagère comme ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas journaliste. Donc, euh, mais euh, toujours est-il en fait que les gens de BFM vont des fois un peu vite en besogne, dirons-nous, euh, sur leurs analyses. Euh, et, et notamment là, en fait... Où, euh, où on a encore deux personnes, euh, dont un qui est censé être spécialiste de la culture geek, de ce que j'ai cru comprendre en regardant <rire> le, le replay de l'émission. Ouais, en fait, ouais, on se ouais. pose vraiment la Alors, nous n'étant pas spécialistes, et pourtant, on, on utilise enfin, au quotidien euh, les outils de cette culture et on, et on est dans cette culture. Euh, bon, on se pose vraiment la question si le mec qui sait de quoi il parle en fait quelque part. Donc euh...
0: bah, je... c'est entre entre
1: <rire> alors je, je suis désolé pour la personne qui présente le journal, hein, je la connais pas et, et je, voilà je voudrais pas être désagréable et, euh, et manquer de réception cette là mais elle, font, elle fait un peu potiche. On se demande si elle sait de quoi elle discute et si elle n'avait pas juste lu euh, ces trois lignes de prompteur euh, où elle s'offusque en disant est-ce que c'est bien d'être sur son écran 4 heures Bah oui, mais euh, mes mère euh, regarde tes écrans derrière, regarde ton iPad qui te sert à prendre des notes, tu fais quoi Tu es sur un écran. Donc à un moment donné. Euh... Voilà. <rire> euh, bah oui, non mais je suis désolé, mais c'est ça quoi et, ouais. euh, et à côté, les mecs Le, le spécialiste qui dit, bah oui, mais nous Horizon, on pensait que ça serait Ready Player One Non mais je fais déjà, en jeu Flat, t'as pas du Ready Player One Donc sur une VR, ouais. encore moins Mais si tu t'es assez un petit peu au sujet Tu le saurais, donc ça va bien quoi À un moment donné ouais. euh... ah, donc, Je, envie je de trouvais le ça... Euh... Voilà, je, je trouvais ça complètement, <rire> euh, complètement décalé, et mais à l'image de BFM quelque part en fait. C'est juste faire du trash pour faire du trash et, euh, et faire un peu d'audience parce qu'en fait, je pense que tous ces gens-là, malgré tout, s'aperçoivent qu'aujourd'hui, bah, tout le temps que les gens passeront chez Horizon World par exemple, bah C'est du temps qui passeront pas devant leur écran à regarder BFM. Et la limite, tant mieux pour eux. quoi. Je préfère qu'ils regardent Horizon <rire> World plutôt que BFM. Quoi. Ça sera presque plus intelligent. Bref, c'est tout ce que j'avais ouais. à dire sur cet article. <rire> hey, hey, tu
0: sais, ça se trouve, ça se trouve, BFM, dans un an, ils vont avoir leur world dans Horizon World. Oui, bien, que... bien sûr. Et on en reparlera dans un an. Je te jure voilà. que je mettrai l'article <rire> et on en reparlera. Et on vous dira, rappelez-vous
1: l'épisode 107, on en avait parlé. <rire>
0: Oh, voilà, enfin voilà. bref, voilà, voilà. Euh, ensuite, euh, un autre article, là on change complètement euh, de direction euh, puisqu'on va aller vers le jeu mobile et de Diablo Immortal dont on n'a absolument pas parlé hein, depuis sa sortie il y a deux mois je crois. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Avec, euh, Vous savez, hein, le, le, euh, on, ne, on ne juge pas hein, ceux qui dépensent... Euh, des, des sommes assez astronomiques dans leur jeu euh, tant qu'ils sont conscients de ce qu'ils font et eh bien, eh bien euh, il y a quelqu'un qui est conscient d'avoir euh, mis beaucoup d'argent dans Diablo Immortal euh, mais par contre il n'était pas conscient de ce qui allait lui arriver euh, Jérôme c'est toi qui l'as mis aussi celle-là ouais. Tout à alors fait. Bah, tous les te... que pas mis, c'est moi. Donc, euh... okay. Okay. Euh... Raconte l'histoire. D'accord. Ok. Vas-y. Raconte l'histoire.
1: Donc en fait, ouais, c'est un article que je suis tombé. Alors c'est sur West France. Hein. Pourquoi West ouais. France Je sais pas. Mais en attendant, c'est West France. <rire> euh, D'un. En fait, c'est un YouTuber américain. Donc je j'ai pas envie de décorcher le nom. Donc je vous invite à mettre, à aller voir l'article dans les notes ou dans le chat si vous êtes en live. Euh, qui a dépensé ne serait pas enfin, pas moins de 100 000 dollars dans Diablo Immortal Parce que Diablo Immortal, alors une application mobile dans l'univers de Diablo qui reprend un peu les codes de Diablo 3, mais en version Pay to Win, ce qui avait fait beaucoup de polémiques. Voilà, ça, c'est le contexte de Diablo Immortal, en, très, en résumé très rapide. Euh, donc, ce, cette personne, en fait, a, a euh, appliqué les règles du Pay to Win, c'est-à-dire que en fait, tu payes pour avoir... Euh, euh, du meilleur équipement, des meilleures armures, des meilleures stats, etc., des boosts de, de différentes façons. Et en fait, il s'est avéré que quand ce, cet Américain-là en fait, a dépensé ses 100 000 dollars, bah, euh, il s'est retrouvé à ne plus avoir d'adversaire, parce que dans Diablo Immortal, vous avez une partie qui va être un peu plus PVE, mais le but du jeu, c'est quand même de s'affronter avec d'autres joueurs dans des arènes, euh, par équipe de mémoire. Et bah, en fait, ce qui se passe, c'est que le, la personne a un ratio de victoire tellement important que l'algorithme du jeu est incapable de lui proposer qui que ce soit. Donc le mec, il a attendu jusqu'à des fois trois jours euh, sans pouvoir avoir une seule partie qui lui soit proposée parce que mmh. personne ne peut l'affronter, personne n'est à son niveau. Euh, donc, le truc, c'est que lui se faisait beaucoup d'argent sur YouTube avec ses replays, etc., de son, de son avancée dans le jeu. Euh, de ses victoires euh, écrasantes, parce que forcément quand on dépense 100 000 dollars, on a forcément <rire> des victoires écrasantes. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il s'avère il, il bah, qu'il ne peut plus faire de vidéos. Donc, il est un petit peu dans le mal sur son business plan, parce que ça ne marche plus. Et comme tout bon Américain, qu'est-ce qu'il fait Et bah, Il se retourne contre Blizzard en aux jouant en justice en disant, <rire> oui, c'est pas normal, j'ai mis de l'argent dans votre jeu, je ne peux plus y jouer parce que ceci, cela. Du coup, ça me fait perdre de l'argent dans mon business. Etc. Bah ouais, mais bon, de bon, l'Amérique, j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais comme quoi, le pay-to-win, c'est assez limite, parce que si vous êtes mm -hmm seul à lâcher des, des milliers de dollars, bah, à bout d'un moment, vous, à ça, vous avez gagné. Mais vous avez tellement gagné qu'il n'y a plus personne en face pour vous affronter. Vous pouvez juste bah, perdre les 100 000 dollars que vous avez mis dans le jeu, changer de jeu et faire autre chose. En fait. donc, mm. euh, donc voilà. Je trouvais ça intéressant euh, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois des, des systèmes de Pay to Win. Mais là, c'était un exemple très... Enfin, illustré euh, parfaitement qui dit voilà, bah, c'est bien, mais euh, quand ça va trop loin, au bout d'un moment, forcément, il y, euh, y a une problématique qu'on ne voit pas forcément. Quoi.
0: Et si... Moi je trouve ça hyper intéressant parce que justement il y, y a pour euh, dans cette histoire-là, il y a cette notion de trop loin. Ça mmh. montre bien que le jeu n'a pas prévu euh, une limite euh, pour que. Enfin, euh, dans son gameplay. Ça reste équilibré, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est euh, à force de, euh, de vouloir faire un système euh, qui peut, entre guillemets, convenir à, à, à toutes les bourses, eh ben, euh, néanmoins, il y a une limite qui n'existe pas, qui, qui n'existe pas dans le jeu, qui a été franchie. Et, euh, et pour une fois, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec le fait d'attaquer la société parce que, euh, parce que de, du fait de sa conception et du fait d'avoir utilisé le jeu Normal, enfin, entre guillemets normalement, même si c'est à l'excès, mmh. c'est une utilisation prévue dans le jeu, euh, et, et, et bien son jeu ne fonctionne plus comme il lui a été vendu. Ouais.
1: Donc, je ne suis pas d'accord sur ce sujet-là. Oui, il, oui, non,
0: non, 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 non mais je ne je, 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 je souhaite pas qu'il gagne euh, son, son attaque en justice, mais mmh. euh, je comprends... Le fait que euh, pour lui, le jeu déconne parce qu'il a, euh, a été mal conçu et il lèse, euh, il lèse une partie des joueurs, donc en l'occurrence un seul joueur, mais une partie des joueurs euh, qui a utilisé son jeu de manière euh, dont il était prévu pour. Tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais, mais... toi, moi, je prends l'exemple le, 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 de comparaison. On va repartir par exemple sur. Euh... Elden Ring, c'est comme si Arnaud me disait Ah bah j'ai passé euh, 250 heures dessus, je suis arrivé au bout, j'ai plus rien à faire, mais en fait, euh, bah non, je suis pas content parce que il euh, n'y a plus rien à ouais. faire dans le jeu, quoi. Bah ouais, mais à un moment donné, tu as utilisé le jeu, tu l'as rincé dans tous oui. les sens. Non, mais d'accord. Là, le pay to win, c'est ça. Mais après, si tu arrives au bout du jeu, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a tellement dépensé que quelque part, il a atteint le game du jeu, en fait, tu vois. Oui, ce qui est le endgame, c'est que, que t'es tout, en haut, de la... non, mais es tout oui. en haut de la pyramide et t'as personne pour te challenger parce que t'es le boss de Diablo Immortal. Et basta, en fait, tu vois.
0: Bah, dans ce cas-là, cas il faudrait qu'il y ait quand même un système qui prévoit que tu puisses affronter quand même des joueurs, même si t'es le plus fort. Ben voilà, tu as soit ta, 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 ta position de euh, je suis plus fort, machin, ce qui, ce qui rendrait beaucoup de, de gens frustrés parce qu'ils ne pourraient pas gagner contre lui, mais au moins lui pourrait jouer. Enfin, tu vois, il y a, y a un problème, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que ça y est, là, ça pointe du doigt le fait que les euh, pay-to-win euh, sont, euh, sont hyper hyper mal foutu, hyper, euh, ne, ne, ne devrait pas exister.
1: <rire> alors, ce, que, ce, que je, ce, que, ce que je sais pas, ce que je pas vu dans l'article, par contre, toi, parce que là je suis d'accord avec toi en principe, mais ce que j'ai du mal, alors, j'ai euh, imaginé par rapport à ce que tu as écrit qu'en fait il y avait un sort de ratio victoire-défaite et que c'était de la recherche d'adversaires aléatoires. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que... Euh, on, bah, des gens qui cherchent des parties, on, lui propose, on leur propose d'affronter ce mec-là et que c'est eux qui déclinent ou pas en fait toi et ça, je ne sais pas.
0: Bon, théoriquement, non, parce que, enfin, moi, dans tous les jeux que j'ai pu tester comme ça, quand il y a du matchmaking qui se fait, on te demande jamais si tu veux quand même faire le matchmaking. Tu, le match commence, tu abandonnes direct si tu veux, mmh. mais, euh, mais, mais normalement, on te propose pas d'accord. mais c'est possible.
1: Mais en tous les cas, le pay-to-win, c'est mal. Ça, on est d'accord là-dessus. <rire> <rire> euh, un peu, mais...
0: euh, voilà, il y a Monsieur V dans le chat qui dit euh, ils peuvent exister du moment que j'y joue pas, ça me ça me dérange pas. <rire> euh, ensuite, euh, ensuite, euh, eh bien, eh bien, on va toujours parler euh, de, euh, de jeux mobiles puisque euh, Netflix Netflix Gaming hein, propose du jeu mobile. Vous avez euh, testé les, 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 les jeux euh, Netflix Gaming
1: alors moi, quand j'ai eu l'article, parce que c'est moi oui, j'ai testé pour voir. Oh, T'as <rire> joué sur mobile Ah, je. Et en fait, c'est pas vraiment un jeu mobile, c'est une adaptation d'un jeu de plateau. C'est moche quand même. <rire> <rire> Et donc, alors, qu'est-ce que tu en as pensé eh bien, euh, alors comme le dit l'article, en fait, euh, oui, pour euh, reprendre un peu le truc, euh, Netflix a lancé il y a quelques temps de ça, C'est, ça fait quoi euh, Presque un an maintenant euh, Dans ouais. truc, il met 9 mois, donc euh, presque un an. Euh, une plateforme gaming. Donc pour ceux, tous ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, euh, Netflix a lancé une plateforme de gaming que vous retrouvez sur les appareils mobiles, exclusivement là-dessus, de mémoire. Euh... Et en fait, la problématique, c'est que bah, le succès n'est pas au rendez-vous malgré ce que pouvait euh, penser Netflix. Pourquoi Parce que c'est juste, à mon avis, ultra mal foutu. C'est-à-dire que sur Android, encore, vous avez la chance d'avoir un petit onglet qui vous met Netflix Gaming et dans lequel vous allez pouvoir retrouver un catalogue de jeux qui, a priori, n'est pas si ridicule que ça pour autant. Euh, mais quand vous êtes sur iOS comme moi, bah, en fait, il faut scroller tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, en bas, et encore après en bas euh, de l'application mobile pour avoir les recommandations des jeux mobiles éventuellement que vous pouvez installer, et je trouve ça super mal foutu parce que c'est pas du tout mis en avant ils ont pas fait de com dessus ils ont même dans leur, euh, quand vous regardez un film en fait ils vous mettent pas une petite auto promo en disant euh, euh, Netflix se réinvente ou Netflix évolue, retrouvez des jeux gratuitement avec votre abonnement etc et, et voilà, et moi j'ai essayé du coup en voyant ça j'ai voir, et effectivement tout en bas de l'appli il y a il euh, y l'application, il y a les jeux mobiles en fait qu'on peut télécharger, et j'ai téléchargé euh, Exploding Kitten qui est un un petit ouais. jeu, un petit jeu de société en fait, qui est très rigolo, hein, où avec des chats qui explosent, avec des bombes, tout ça, ouais. donc c'est rigolo. Euh, c'est sympa, c'est pas très prise de tête, c'est pas toujours très simple parce qu'il y a quand même un petit niveau, euh, un petit niveau de difficulté par moment, quand tu, quand tu n'as pas les bonnes cartes. Euh, mais, euh, mais ça fonctionne bien, ça marche, c'est gratos. En termes d'expérience, quand tu cliques sur le jeu, il t'envoie directement sur l'Apple Store, t'as plus qu'à l'installer, il te demande rien de plus et ça fonctionne. Donc c'est vrai que ça, ça marche bien. Et c'est dommage en fait que Netflix dise bah c'est un flop parce qu'en fait c'est juste eux qui ont merdé en termes de com euh, oui. pour proposer, euh, pour en parler plus en fait. Parce que plein de gens jouent sur mobile, je veux dire Apple Arcade, euh, bah c'est un peu. Alors je vais pas dire je vais prendre des pincettes c'est pas le concurrent mais c'est ce qui peut-être s'en rapprocherait le plus quelque part euh, et en fait ça fonctionne parce que Apple le met en avant en fait Apple en parle mm -hmm. montre des nouveaux jeux dit que ça va arriver dans l'Apple Arcade etc etc le dispose enfin le, le distribue sur tout, euh, tous les pièces faibles de la gamme Apple mais bon là Netflix peut pas le faire mais ne serait-ce qu'une petite autopromo avant les séries avant les films etc peut-être que ça va le plus de jeux parce qu'aujourd'hui ouais. Euh, a priori, euh, Netflix jeu ou Netflix gaming n'attire environ 15% des abonnés de la plateforme Ce qui, enfin, ce qui représente très peu de gens euh, finalement. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui ils sont quoi, 200 millions d'abonnés Donc ça fait euh, 2 millions quoi, à peu près Alors 2 millions c'est beaucoup hein, Mais à l'échelle d'un truc comme Netflix c'est très peu finalement quoi. Donc euh, c'est donc, donc dommage parce que je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire Maintenant encore, une fois encore, c'est pas leur cœur de métier. Est-ce que c'est bien de trop se diversifier Est-ce qu'ils savent juste, en interne, ils n'ont pas les ressources et du coup, ils ne savent pas communiquer là-dessus Peut-être aussi. Euh, mais du coup, pourquoi se lancer là-dedans si tu pas des moyens de com' derrière enfin, Je ne sais pas, il y a un truc que je pas maîtrisé. Et pourtant, vu que c'est inclus comme Prime Gaming, en fait, bah, ouais. allez-y, allez parce que Prime Gaming, c'est pareil. Il y a des jeux qui sont bien dedans et c'est beaucoup plus simple d'accès parce que régulièrement, on vous propose... Euh, euh, par mail ou autre, attention dans Prime Gaming ce mois-ci, les jeux que vous allez pouvoir récupérer, du contenu bonus exclusif et t'as des news quand même de temps en temps quoi. Et, mmh. je, je sais, voilà. et comme dit monsieur testé, dans toi, le chat Arnaud là, par exemple, il, ouais. il nous dit bah il savait même pas que ça existait en fait. Donc toi il y a vraiment ah bah une oui. problématique quoi.
0: Toi Arnaud t'avais testé?
2: Euh, moi j'avais juste vu un moment Netflix jeu euh, je sais plus où. <rire> je <rire> crois que c'est sous sur Android. tablette. Ah, c'était sous euh, Android, sur... c'est
1: ça T'as un onglet normalement dans l'application Netflix qui Non, Netflix. Pas,
2: je suis pas sous Android, donc c'était sur, sur l'iPad, je crois que j'avais. Euh... Mais au final, j'avais un peu scrollé sous les jeux. Il n'y avait rien qui me. Même il y avait un Stranger Things qui était en, en, mmh. en, en ouais, version en rétro 8-bit. Ouais. Euh, et ça m'a pas attiré plus que ça. Pas suffisamment pour euh, que je me dise bon, bah tiens, je vais aller regarder ce que c'est. J'ai vu à travers, rien qui m'intéressait directement et ça n'a pas suffisamment euh, touché ma curiosité pour ouais. que je poursuive en fait et puis finalement mmh. bah j'ai pas j'y suis pas retourné depuis
0: ouais, bah, en fait moi j'avais fait comme Arnaud euh, étant aussi sur iOS euh, effectivement à un moment euh, il y a quelques mois déjà j'en je, avais parlé euh, il y avait euh, il y avait effectivement les jeux qui ont qui étaient mis en qui mis en avant ça n'a pas duré longtemps hein. ça a duré genre deux semaines mais peut-être même pas euh, et euh, bah, comme Arnaud, euh, j'ai testé un truc parce que c'était euh, Estampillé League of Legends, et puis j'ai trouvé ça mal foutu, j'ai trouvé ça. Euh, euh, ça marchait pas, c'était un jeu de rythme qui pour moi marchait pas. Euh, et puis, euh, et, et puis j'ai vite lâché l'affaire, et, et depuis, effectivement, j'ai jamais revu passer une mise en avant du truc. Voilà, c'est un peu incompréhensible.
2: C'est un, un, un peu bizarre de, ouais. de, de lancer un truc, de mettre des fonds dedans, puis après de ne pas le promouvoir. Ah ouais c'est vrai que ce n'est pas ouais. ultra logique, je t'avoue. <rire> Surtout
0: que. Non, moi, j'y vois, euh, vois un intérêt, mais ce n'est pas pour nous, c'est plutôt pour euh, les jeunes euh, qui, euh, du coup, avec leur, leur euh, appareil mobile, sont souvent connect... enfin, ont souvent un accès à Netflix. Et. De par le fait, enfin, je sais que c'est des consommateurs, euh, des très gros consommateurs de jeux freemium et de, notamment, pay to win, où là, ils pourraient avoir un système de jeux gratuits euh, plutôt sain, auquel ils ne savent même pas qu'ils ont accès, en fait. Ça. Donc, voilà. C'est toi le
1: je... dans l'application YouTube pour regarder, mais t'as quand même des trucs, alors... C'est pas des gros jeux, mais tu as quand même Into the Bridge, as quand même, euh, j'ai vu quoi de ah à oui. aussi non, mais, Moonlighter, rien enfin. que ça.
0: Rien que ça, Into the
1: Bridge, rien que ça. C'est top. Toi, et c'est con parce que c'est des jeux qui sont qui sont bons au demeurant, quoi. Même Moonlighter, ouais. c'est pas mal, quoi. Ouais. Et, et, et c'est franchement dommage qu'ils en parlent pas plus, parce que c'est inclus dans Netflix. Donc, euh, comme tu dis, euh, tu lances l'application Netflix, as ce truc-là, puis tu l'installes, terminé, on en parle plus, quoi.
2: Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Mm, mm,
0: mm. Bon. Euh, on parlait des jeunes, enfin je parlais des jeunes, ben justement les jeunes sont de plus en plus la cible des piratages de comptes de jeux vidéo. Eh ben oui, eh ben oui parce que les jeunes, euh, vous ne le savez peut-être pas, mais, en, mais moi qui les côtoie, euh, un jeune et la sécurité numérique, ça fait 27 362. Euh, Autant. Généralement, si tu veux trouver le mot de passe de, de quelqu'un qui a entre... Euh, 10 et 16 ans, euh, tu vas taper une date de naissance, tu vas taper son nom et son prénom, tu vas taper son prénom plus le numéro du département dans lequel il est né ou dans lequel il vit, tu vas taper euh, le nom de son copain ou de sa copine et euh, tu as de grandes chances de, de trouver son mot de passe. Donc voilà, euh, c'est quand même assez affligeant et dans le contexte où, eh bien, euh, les jeunes sont de plus en plus euh, clients de jeux dans lesquels on peut acheter du contenu, c'est-à-dire des jeux dans lesquels il faut rentrer le numéro de carte de crédit de papa-maman. Eh bien, voilà qui en fait la cible des euh, pirates pour pouvoir eh bien, récupérer leur compte, récupérer évidemment les informations bancaires ou à défaut, Utiliser les informations bancaires présentes sur le compte pour pouvoir ensuite revendre ses comptes en contre-monnaie sonnante et trébuchante évidemment à des prix euh, qui les arrangent bien. Bref, euh, une nouvelle chose à avoir à l'esprit à vous parents euh, d'ados, euh, faites, euh, faites attention à la sécurité des comptes. Euh, exigez euh, que votre enfant ait une, une, dou une double authentification sur, euh, sur certains systèmes exigez, euh, superviser la création de leurs mots de passe apprenez-les à faire des mots de passe sécurisés bref, euh, faites attention euh, je, je vous le dis et je vous le redis pour les côtoyer très souvent les ados, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable en termes de sécurité numérique <rire> des choses à rajouter dessus
2: non.
1: Donc, non, mais c'est. Pense... Après, ça, ça, comme je disais dans l'article que tu as, as mis, hein, c'est euh, un peu brutal, mais euh, c'est comme ça que tu apprends, quoi. Donc, euh... ah, oui. ah oui.
2: Mais je pense qu'en fait, le, le, le problème, de... je ne vais pas jouer au, au vieux con, mais l'impression que j'en ai, moi, c'est euh, quand nous, on était jeunes, on était... il n'y avait pas de numérique. Donc en fait, euh, tout ce que. Euh, on voit la vie numérique, en fait, on applique la, la, la vie réelle au, au monde numérique. Donc, en fait, on est peut-être moins naïf et on fait un peu plus attention. Alors mmh. que finalement, les jeunes qui grandissent alors que le monde numérique arrive, je me demande à quel point ils, ils, ils le dissocient un peu de la vie réelle et puis finalement, ils sont peut-être moins prudents. Ouais. Je ne sais pas si je suis clair aussi. Oui, oui, oui que parce que
0: comme c'est comme virtuel, il n'y a pas vraiment d'impact.
2: C'est ça, je pense qu'ils déconnectent un peu le, 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 le monde numérique du, de la, du monde ouais. réel et donc font peut-être moins attention et ils font des erreurs, euh, peut-être un peu par naïveté, qu'ils ne le feraient pas dans le monde réel parce qu'ils ils, ils associent pas encore. Nous, on a, on a grandi sans et puis c'est arrivé après. Ce qui fait qu'on a juste appliqué ce qu'on avait <rire> à, à, à ça. <rire> euh, et et c'est ça, je pense qu'il y a un peu, une, c est, c est un peu ce. Cette, euh... Cette différenciation, et c'est peut-être de là que ça vient, mais euh, je pense aussi, bah, comme tu disais, c'est aussi vos parents de, de bien faire en sorte que les, les, les enfants se protègent eux-mêmes aussi.
1: Mmh. Oui, et puis euh, que les parents soient un petit peu au courant de ce qui se passe avec leur carte bancaire et leur compte, et pas... Euh... Ouais, ouais, ça serait pas mal. C'est <rire> des toits et n'importe quoi sur un truc numérique, tu vois. Enfin, bon, après, ça c'est... Non, mais... Enfin, encore, est, on est dans l'accompagnement, dans la compréhension, et etc. Bah oui.
2: quoi c'est que moi j ai, j ai, ma, ma, ma carte elle est même pas sur les miens je, elle est pas enregistrée, il faut que je la tape à ouais. chaque fois sur la <rire> plupart des trucs genre les comptes Amazon et les machins etc donc tu sais euh... <rire> c'est pour ça je, je, euh... ouais, que des parents laissent aller leur, 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 leur carte bancaire sur des comptes pour enfants, j'ai un peu du mal à, à, sais à saisir euh... j'avoue
0: mmh, mmh, mmh. et eh ben oui ben oui mais euh, c'est pratique hein. C'est pratique, pratique Pour, euh, voilà. pour se,
2: se retrouver avec euh, <rire> 1000 dollars de disparus euh, Sans comprendre <rire> pourquoi <rire> euh,
0: Enfin bon voilà, voilà. Euh, Jérôme tu voulais nous parler ouais. De The, The Last of Us Part 1 Sachant que tu n'as pas écouté L'émission du mois dernier Qu'on en a déjà parlé
1: Ouais mais là du coup c'était Tu petit... voulais rajouter des choses Bah en fait j'ai trouvé dans article qu'il y avait plus d'infos ouais. que dans l'émission du mois dernier mais c'est peut-être euh, qu'une impression hein. eh non mais euh, alors euh... vas-y
0: vas-y je t'en prie je t'en prie
1: euh, non donc voilà bah, juste pour rappeler que The Last of Us Part 1 euh, va arriver en version euh, remaster euh, full reboot tout ce que vous voulez euh, sur PS5 pour l'instant parce qu'on n'a pas de date pour le PC donc euh, peut-être sur PC un jour mais pour l'instant c'est exclusivement non, non, sur non 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 c'est pas peut-être sur PC ça va arriver sur PC c'est ah, sûr ça va arriver peut-être un jour sur PC je reste prudent. <rire> je, je sais que tu veux qu'il arrive sur PC. Maintenant, pour l'instant, c'est marqué plus tard sur PC et on n'a pas de date. Donc, peut-être un jour sur PC. Euh... Et moi, j'aimerais bien qu'il arrive sur PC, hein, très clairement. Euh... Et, euh... et du coup, bah non. Euh... Juste pour dire que voilà, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été refaites dans, ce... dans cette version. Donc, au-delà des graphismes, tout ça. En fait, ils vont surtout intégrer les nouvelles technologies de la PS5 à l'intérieur. Euh, le retour haptique, les gâchettes adaptatives, euh, l'audio 3D, euh, tout ce qui va bien euh, dans la partie, euh, avec les nouvelles techno de la PS5. Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis c'était juste voilà pour faire un petit, un petit rappel. Hein, je ne vais pas non plus euh, faire une redite du mois dernier. Il n'y a pas besoin de s'épiloguer de trop. Si vous êtes curieux, allez voir les notes de l'émission. J'ai trouvé que c'était euh, bien présenté chez Press Citron avec euh, les différentes versions, sachant qu'il y a une version que nous on n'aura pas en Europe, hein, qui est la version euh, ah comment il s'appelle avec les trucs là le Aide-moi Jean-Luciol. Euh... Euh... Ah, le... Voilà, l'édition Luciol, qui sera l'édition entre guillemets collector, qui sera disponible cause US simplement. Et que nous on n'aura malheureusement pas en France. Donc euh... on n'aura qu'une version euh, standard qui inclura euh, c'était quoi? Le jeu physique. Ah euh, des super bonus de DLC. DLC de ouf. Et euh, Left Behind qui doit être le, le DLC du part 1 qui était sorti un peu plus ça. tard. Euh... Était Donc voilà, c'était juste euh, pour refaire une petite reddit avec des petites choses.
2: Euh. Ah, voilà. ouais, je, je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait, au rapport à la news, on disait avant que bah, finalement la PS5 et puis le, le PC et puis le Xbox Game Pass, etc. Je dis qu'en fait c'est ça, la, la, la discussion qu'on a depuis longtemps avec, avec Jean aussi qui disait que de toute façon, les exclus PS vont finir sur les PC et c'est un peu ça. C'est-à-dire que alors, en plus, si les exclusivités de ce type-là finissent par sur PC à un moment donné, euh, une raison de moins pour acheter une PS5 et puis attendre le Xbox Game Pass ouais. quoi. après à un moment donné euh, le premier Last of Us sorti en 2013 hein, il y a presque ouais. 10 ans quand même hein. ça fait Donc, temps, si t'es pas certes. pressé de faire un
1: jeu monumental comme The Last of Us 10 ans après bon à la limite pourquoi pas quoi, attend
2: 10 ans mais euh, faut pas être pressé quoi. Ouais, ah mais oui. pour bah, l'instant, c'est hein. parce qu'il y, y a 10 ans c'était inenvisageable de toute façon que ça mais au plus ça va et, et au plus t'as l'impression quand même que le, le, le Playstation ouvre donc, euh, peut-être que les, les prochains vont mettre un peu moins de temps. Mais non, sinon, j'attendrai pas 10 ans pour un The Last of Us Part 3, par exemple. C'est certain.
0: Ok. <rire> euh, pour finir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il eh, y a. Enfin, euh, encore à l'heure où nous parlons, c'est la Gamescom. Euh, et. Ben, euh... ça, attends, je m'embrouille. Me, euh... <rire> non, vas-y, vas-y.
1: Non, je te dis juste qu'il y a un petit bug sur le live si tu pouvais. Oui, je sais, c'est pour son. ça. D'accord. Ah, au niveau du son. Oui, oui, oui. Ouais, a ouais, priori, pas. on entend plus quasiment plus l'émission, mais bon, ah, oui, pas.
0: oui. Attends, hop, c'est bon. Euh, c'est bon, c'est bon. Euh, hop, voilà. Euh, donc, 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 donc euh, je disais oui. Euh, c'est la Gamescom et euh, comme moi, je suppose que vous avez euh, passé des nuits entières à regarder tous les trailers. Non, euh, j'ai pas fait ça. Hein. Euh, non, non 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 non. <rire> Et donc il euh, y a un truc que j'ai retenu parce que enfin euh, bah, il y a plein d'annonces qui sont plus ou moins intéressantes mais bon voilà c'est du euh, c'est de l'annonce de euh, de Kiki tout dur de euh, euh, The world de on... voilà voilà c'est ça. <rire> euh, mais il y a un truc qui, pour moi, a fait... Euh, sur lequel j'ai une affection un, un, un petit peu particulière et qui m'a euh, intrigué en même temps. Euh, Est-ce que dans votre jeunesse, vous avez regardé ce magnifique film qui s'appelle Les clowns tueurs venus d'ailleurs Killer, Killer Clowns from Outer Space en VO.
1: Non, ça me parle pas, moi. J'ai vu le trailer, ça m'a rien évoqué.
0: <rire> Arnaud
1: Non, je connais pas du tout. Oh là là là.
0: vous êtes passé à côté de quelque chose messieurs dans votre <rire> enfance euh, <rire> euh, c'est un film que j'ai euh, enregistré sur canal quand j'étais euh, mino euh, je donnerai pas ça à regarder à ma fille pour, <rire> pour quoi que ce soit lâche' euh, là mais euh, donc voilà c'est des extraterrestres en forme de clown qui, euh, qui moissonnent les humains qui vont les enfermer dans des cocons et les boire à la paille euh, c est, c est, c est ah vraiment si ça frustrant. me dit quelque chose Ah ça y est. les cocons et où
2: tu bois à la paille ça me dit ah, quelque chose
0: Tu vois tu vois t'as été traumatisé aussi par ce truc là euh, Et donc il y a un jeu Killer Clowns from Outer Space qui va euh, donc qui a été annoncé qui est basé un petit peu sur du Dead by Daylight en fait euh, donc vous savez, hein, ce jeu où on incarne un tueur et euh, quatre survivants et le but, euh, donc il y a un joueur qui joue le tueur et quatre autres le survivant et on joue les, enfin, les quatre contre un. Euh, là, ça va être le même principe, sauf qu'il va y avoir sept euh, survivants entre guillemets et trois tueurs, donc les trois protagonistes, les trois clowns euh, du, du film. Euh, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à essayer de le récupérer quelque part parce que c'est quand même dommage d'être passé à côté de ça. Euh, dans votre jeunesse, euh, je, je vous préviens tout de suite, c'est mauvais, hein, c'est très très mauvais, mais euh, ça fait partie d'une certaine culture. Donc euh, ne vous privez pas de ça, s'il vous plaît. Euh, moi, mais je coucou, me ma ressemblent fa...
2: pas à genre de la barbe à papa. Si,
0: si, 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 si. Mais mais clique sur le lien, c'est c'est
2: les, les trucs. Mais si, si, si. C'est ça, ça aussi, je l'ai dû le voir alors <rire> Mais alors là, c'est vraiment il y a trop longtemps et je m'en rappelle plus. Euh... <rire> oh vache.
0: Ah ouais ouais. ouais. Ça ne nous rajeunit pas, monsieur. Euh, donc voilà, euh, c'était juste pour le mentionner. Euh, donc Je vous laisse euh, évidemment hein, le, euh, le, le lien dans les notes de l'émission et aussi euh, sur le live parce que là, pour un coup, j'ai été plus vite que Jérôme. Euh, et, euh, et donc voilà c'était juste pour mentionner ça moi c'est le truc que je, re, que je retiendrai de la Gamescom cette année c'est ce jeu qui est euh, Killer Clowns from Earth of Space euh, est-ce que euh, vous êtes intéressé un petit peu à la Gamescom ou pas du tout euh,
1: Jérôme et Arnaud non moi pas du tout, vraiment, je suis pas vraiment vraiment pas passé à côté cette année
2: Ouais. J'ai regardé vite fait pour avant l'émission les, les, les pour dire est-ce que j'allais en parler, puis finalement après quand je suis revenu sur les, les news, j'ai vu il y avait plein 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 de news, je me suis dit bon bah non, du coup je vais pas aller regarder ça. Ah bah, non
0: mais, bah, bah, bah non mais du coup si toi t'as retenu quelque chose que moi j'ai pas...
2: Enfin, non, euh... non, mais du coup, je ne suis même pas allé regarder. Si j'allais recommencer ah, à la regarder, j'ai ouvert les deux en même temps. J'ai vu qu'il y avait plein de news. J'ai fait, bon, bah, du coup, je vais fermer le long <rire> mais avec la Gamescom. <rire> non, voilà,
0: surtout que, euh, donc, à la date où on va euh, publier le podcast le 1er septembre, vous aurez déjà, je pense, entendu beaucoup d'autres podcasts euh, parler de la Gamescom, euh, à savoir euh, au moins ZQSD euh, et euh, le rendez-vous jeu. Euh, si vous êtes abonné Game Gamecult, vous avez déjà pas mal d'articles. Euh, aussi sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe à la Gamescom. Voilà. Euh, voilà qui conclut nos actus de rentrée. nos actus de septembre. Euh, C'est... Euh, euh, voilà. Un mois euh, en dilettante, je trouve. C'est pas de grosse, grosse chose. Je pense qu'on va euh, au mois de septembre et, et plus au mois d'octobre. Voilà, euh, je pense que le mois d'octobre va être assez fourni en en actu et en matériel et, 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 et tout ça avec tout ce que euh, Meta va proposer euh, ça va et, et, enfin ça va bouger je pense voilà, euh, il est temps pour moi maintenant de remercier euh, mes chers patriotes qui sont à savoir Monsieur V, Yoram Cohen, Lucien Noël, Hubert Hubertalo, David Z, Aounchi, HB, Christophe Maujoin, Xavier Scolar, Pascal Bousquet et Jérôme. Merci de soutenir cette émission toujours, euh, moi après moi, sans faillir. Euh, je vous aime, euh, et puis euh, si, comme ces personnes d'un standing absolument incroyable, vous voulez nous soutenir, vous voulez rejoindre euh, ces rangs de la société et eh bien sachez que c'est tout à fait possible en vous rendant sur Patreon slash papapodcast podcast, où vous cherchez papa podcast et patreon dans google et vous allez tomber sur la page du patreon et vous pourrez nous soutenir à partir de 1 euro euh, tous les mois et après à vous de définir eh bien à hauteur de, de quoi vous pensez que cette émission mérite d'être soutenue. Pensez surtout en termes de correspondance alimentaire. Euh, voilà. Euh, ça, comme ça, ça fait une bonne idée bah, ça fait une bonne idée est-ce qu'on vaut, est -est qu on vaut euh, un croissant, est-ce qu'on vaut un panini, <rire> euh, est-ce qu'on vaut euh, un plat de lasagne euh, est-ce qu'on vaut euh, euh, une grosse boîte de 10 kilos de caviar enfin, à vous de savoir où est-ce que vous placez <rire> ou le pot euh, de Nutella c'est ça, le, 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 <rire> le, 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 le quel taille en pot de Nutella c'est
2: ça aussi <rire> <Ouais>. <rire> le petit pot, le grand pot, le pot d'un kilo c'est ça, mais il
0: euh, y avait une unité de mesure qui est, euh, est, est, économique qui était euh, je sais plus si c'était la bouteille ou le pack de bière euh, pour euh, se rendre compte euh, comme ça c'était la baguette du, du, de prix mémoire. de la vie il ah ben, y en a un qui existe en euh, bière En équivalent bière okay. euh, Donc voilà euh, Un pot de moutarde <rire> Monsieur V dit un pot oui, de moutarde C'est vrai, ouais. vrai, bah vrai. Oui. Encore faudrait-il en trouver Mais moi je m'en fous je mange pas de moutarde <rire> euh... non, sais, donc, parce
2: que, mais c'est un vrai problème le, la, la moutarde en France parce que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais non, prendre. mais c'est pas pas votre faute ça,
0: c'est la, la faute du gars. ne ah, okay. voit plus de, mais moi, de en moutarde. En ai rien à foutre. Mais non, mais mais non, mais il y a que en France, en Belgique, euh, en, 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 en Allemagne, ils en ont. Il y a que en France où il y en a pas. Donc euh, voilà. Mais lui moi j'en ai rien mais à foutre. rien à
2: C'est l'Ukraine tout ça. Qu'est-ce qu'ils font à Dijon Qu'est-ce à Dijon là Ouais.
0: Euh, bon allez, euh, sur ce, euh, après cette parenthèse moutardesque, euh, passons au jeu du mois. Je vais vous parler, de euh, on va vous parler de petits jeux aujourd'hui. Euh, comme c'est la rentrée, on n'a plus beaucoup le temps et donc euh, vous non plus. Et euh, donc c'est parfait ce qu'on va vous euh, présenter ce mois-ci. C'est parfait pour euh, prendre... 10 minutes de votre temps. Bref, les jeux idéaux quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on est parent. Moi, je vais vous parler de unpacking. Unpacking, eh bien, c'est pas compliqué. C'est un jeu... Euh, alors, un jeu de déménagement, pas vraiment, euh, parce que des jeux de déménagement, il y en a, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, il hein, y a Moving, euh, Moving Out, euh, qui le, là est un jeu complètement barré sur le déménagement, mais non, là, on va euh, raconter les déménagements. En fait, on va raconter la vie de quelqu'un. Euh, c'est une, euh, une œuvre personnelle. Euh, là, je vais parler d'œuvre euh, parce que euh, c'est vraiment ça, c'est une sorte d'autobiographie. De, euh, de la personne qui a fait ça euh, et on va suivre sa vie elle, elle va nous raconter sa vie cette personne par le biais de, euh, des déménagements par le biais de euh, eh bien, ce qu'on trouve dans euh, les, les cartons quand on va les déballer, quand on va ranger telle et telle pièce et donc forcément on commence euh, on commence dans le monde de l'enfance euh, avec euh, le notre première chambre euh, qu'on va euh, parce que euh, voilà notre famille a, a, a emménagé dans une nouvelle maison et eh bien voilà les premiers souvenirs d'enfance vont commencer à, euh, à être déballés des cartons donc le truc c'est que euh, en fait on a des cartons on va les ouvrir et à chaque fois qu'on va cliquer sur le carton eh bien on va avoir un objet un objet qu'il va falloir ranger qu'il va falloir mettre quelque part alors euh, le jeu demande quand même de ne pas mettre n'importe où. Genre, vous ne pouvez pas étaler les trucs au sol et puis c'est bon, j'ai tout déballé mes cartons. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Euh, mais là, vous allez vraiment euh, donc mettre les choses à leur place. Il y a une certaine liberté. Euh, par exemple, il euh, y a un objet qui revient très souvent. C'est euh, un, un baladeur euh, MP3, euh, je, on va dire un iPod. Euh, qui, euh, lui, va pouvoir être posé eh bien, sur la table de chevet, sur le bureau ou sous l'oreiller. Euh, mais par contre, si je veux mettre une paire de chaussures sous l'oreiller, ça ne va pas marcher. Enfin, ça ne va pas marcher. Le jeu, vient va bien vouloir que je la mette, mais euh, au moment de finir le niveau, il va me dire hein, « Il y a un truc qui ne va pas, là, mon gars. Euh, » Et, et, et... c'est tout, en fait. Alors, au fil des niveaux, alors les niveaux, c'est à chaque fois des années. Donc on a un album photo comme ça qui va se remplir et, euh, et, et donc, euh, donc il y a certaines années où on va déménager. On va déménager avec nos parents, on va déménager euh, pour euh, faire nos études, on va déménager euh, parce que, euh, y est on, on a fini nos études, on commence à être indépendant, on va déménager parce qu'on a rencontré quelqu'un, on va déménager parce que euh, on a un autre boulot, etc. etc. Et on va accompagner donc, cette personne-là tout le, le, tout le long de sa vie. Euh, qui est loin d'être terminé et c'est euh, le seul défaut que je re reprocherais au jeu c'est le fait que euh, ça a l'air d'être genre une, euh, une introduction c'est juste le début de la vie en fait euh, j'aurais tellement aimé que ce jeu euh, soit fait par cette personne à, 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 au soir de sa vie en fait euh, parce qu'on aurait eu tellement de choses en plus à, à, à recevoir à à découvrir euh, là, euh, donc c'est un jeu qui, qui est très rapide. Hein, ça, ça, ça prend euh, maximum 4 heures, euh, grand maximum, je pense. Euh, sinon, on est plus sur les 2h30, 3h. Euh, ouais, non, plus sur les 3h, je pense. Et, et donc, enfin, euh, euh, c'est touchant, c'est hyper touchant parce que. Tu as plein d'objets de, de, qui sont personnels. Euh, les sous-vêtements, par exemple. Et tu vas voir l'évolution des sous-vêtements. Donc, tu, tu sais que cette personne-là euh, va te raconter euh, des choses par, euh, par toute la moindre chose que tu vas sortir des cartons. Ça va avoir une valeur narrative. Et je trouve ça formidablement bien euh, pensé, formidablement bien raconté. Parce que, à aucun mot. Alors, si, à chaque fin de niveau, tu as une petite phrase euh, qui te dit euh, Ah, bah euh, enfin mon appartement. Euh, ah, c'est dur de grandir. Enfin, euh, juste ça. Mais sinon, tu n'as jamais de texte, tu n'as jamais de parole, tu n'as jamais enfin voilà t'as des petits des petits succès à accomplir des autocollants à, à, à récupérer parce que tu peux interagir avec certains objets et donc il y a des petites blagues des petits trucs comme ça euh, à, à un moment euh, dans ton appartement tu as euh, euh, une oui. tu as une oui, mais bon comme c'est pas de marque machin et eh ben la oui tu peux l'allumer euh, quand tu l'allumes il y a marqué Witch Sport à Witch comme le, une sorcière au lieu de Wii Sport enfin voilà <rire> Il y a des blagues comme ça, c'est c'est mignon, c'est drôle. Euh, et j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Euh, ça sauvegarde, euh, dès qu'on fait un truc, c'est sauvegardé, donc on peut le lancer et le l'arrêter absolument quand on veut. Il euh, n'y a pas il euh, a pas de grands enjeux narratifs, donc euh, c'est un jeu qu'on peut euh, qu'on peut euh, lancer sans forcément le suivre avec avec euh, grande assiduité. Euh, c'est enfin. C'est étonnant de simplicité et d'efficacité. C'est un petit bonbon qu'on se prend comme ça. Euh, c des, et, et c'est tout. Voilà. C'est disponible sur le Game Pass euh, pour, euh, bah, pour le prix du Game Pass. Je sais pas combien il coûte. Je sais bien, je sais pas combien il coûte sinon. Mais euh, je vous le conseille vivement parce que euh, si vous en avez marre un petit peu de tout, si vous êtes dans un un, un moment de votre vie où tout va un peu trop vite tout, euh, voilà. là c'est zen, euh, on se pose on découvre les choses petit à petit on prend plaisir à sortir les choses des cartons euh, et, et voilà c'est juste ça, on nous raconte une histoire de vie euh, et puis c'est tout et puis c'est tout <rire> C'est voilà.
2: marrant parce que euh, quelque part ça me fait penser un peu euh, au, au, au jeu là où il faut tondre les pelouses ou les trucs de genre ou les trucs de carrière. Mais pas hein, du tout, mais ça. pas du tout, pas non, du mais tout. Dans le sens euh, détente où tu, ouais. tu, 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 tu penses à autre chose en même temps que tu fais ça. Mais c'est surtout ce que je trouve non, intéressant c'est que c'est le, ouais, le, le déballage et encore. pas l'emballage. Oui. C'est-à-dire que ouais, ouais. c'est toujours du, du renouveau. Le, le plus dur dans un déménagement, finalement, c'est de faire les cartons et de partir. Après, euh, quand tu es dans tous nos puis finalement, ouais. bah, tu t'appropries tu, tu le truc et puis ouvrir un carton, c'est toujours agréable. En fait, c'est un, mm -hmm. un, un moment sympa à faire. Ouais. Donc, euh, ça. Mais, mais au niveau de la musique, ça donne quoi
0: bah, C'est hyper chill. Euh, c'est pas de la grande musique, mais enfin, vraiment, on est dans euh, un, un truc chill. Et parfois, tu, tu mets des. des installe des shanify ou de, de, des trucs comme ça tu peux l'allumer et puis euh, tu as la musique du moment qui passe mais c'est vraiment les, un, un truc de fond qui va euh, euh, qui va pas t'énerver du tout qui va te détendre c'est chill c'est le bon mot quoi. enfin voilà euh, donc c'était pas grand-chose, c'était juste un, un, un tout petit jeu. J'aurais pu en faire un bonus stage, mais pour moi, il, il a plus, il, il a plus de valeur qu'un bonus stage euh, parce qu'il y, y, y a une histoire à raconter. C'est un, une oeuvre C'est une œuvre. Voilà. Euh, Jérôme. Est-ce que tu Jérôme. peux lire les différentes choses parce que je vois qu'il y a attends, un attends.
2: journal intime à un moment.
0: Non, 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 euh, non, 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 tu peux pas. Non, non, c'est euh, ton. Le, ce qui fait le lien avec, avec toutes les époques c'est vraiment l'album photo c'est l'album photo et, et qui va euh, niveau après niveau qui va s'étoffer et, et, et voilà 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 bon euh, donc ça c'était Unpacking euh, dispo sur le Game Pass et puis je vous dirai euh, s'il est dispo ailleurs après que Jérôme ait présenté son jeu du mois
1: Ouais, moi je vais vous parler d'un petit jeu alors, vous, avez sûrement, vous en avez sûrement entendu parler parce que ça fait beaucoup de bruit. <rire> lors de sortie, alors c'est sorti, alors qu'il n'y a pas trop de raisons. Enfin, euh, pas trop de raisons aussi. Au demeurant, c'est un bon jeu. Mais euh, c'est Stray. Donc euh, Stray, on va jouer. Euh, c'est un jeu d'Annapurna euh, Interactive.
0: <rire>
1: euh, alors Annapurna Interactive, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux Edith Finch et Finch, voilà, ça m'évite de chercher, euh, merci beaucoup. Unfinish
0: Swan, euh... enfin, donc, euh, voilà, Plein de jeux voilà, Plein de jeux dont j'ai déjà démérité. De toute façon, <rire>
1: exactement. Plein des jeux bien. Euh... Donc voilà, donc on va jouer Stray. Donc Stray, c'est quoi Vous allez jouer un... un petit chat, un petit chat roux. Euh, parce qu'effectivement, pour l'instant, enfin, au début du jeu, vous ne choisissez pas. A priori, il y a beaucoup de modes qui sont apparus avec des choses aussi farfelues qu'évidentes, euh, notamment le fait de pouvoir jouer Garfield, je crois. Oui. Euh, donc voilà. Mais là, en l'occurrence, on joue un petit chat, en fait. Donc on se réveille dans une espèce de, de canalisation désinfectée euh, avec euh, notre clan, si je peux dire ça, donc avec une... un groupe de chats, euh, dans un monde où euh, la végétation a semblé reprendre ses droits. Euh, et puis euh, vous allez appréhender l'univers un peu comme ça, avec, euh, pour les manettes, donc euh, regarder diriger la caméra, c'est une sorte de mini tuto, donc diriger la caméra, un avec les autres chats, euh, etc, etc, et euh, dès le début du jeu en fait vous allez partir en vadrouille avec, euh, avec vos camarades euh, félins, euh, et à un moment donné vous allez devoir franchir un obstacle et euh, bah, toute la troupe va pouvoir franchir l'obstacle, sauf euh, vous bien évidemment, euh, et vous allez pouvoir, euh, comme, enfin vous allez pouvoir, non vous allez euh, chuter. Euh, dans une canalisation, une vraie canalisation, une sorte d'égout désaffecté euh, et euh, bah complètement coupé de vos camarades sans aucune possibilité de remonter euh, là où vous étiez en fait donc le seul endroit, la seule direction que vous pouvez prendre en fait c'est vous enfoncer encore plus vers une sorte de porte euh, et euh, en vous enfonçant vers la porte il euh, y a des créatures un peu bizarres, un peu des... Sorte de, alors, pour ceux qui ont joué à Half-Life, les, les bestioles que vous avez sur la tête, là, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, euh, donc c'est les, les zirks, ils Les ça. Voilà, mais ils appellent ça les Zurks dans le jeu. Euh, et ça ressemble un peu à ça. Et en fait, vous allez vite comprendre que ces bestioles-là, elles sont pas tout à fait amicales. Elles ont juste une envie, c'est vous bouffer, en fait. Donc, il va falloir les Sans esquiver. Droit. Voilà. Euh, parce qu'en en fait, le... Vous n'avez aucun moyen de défense en fait. Le chat ne, que vous incarnez ne se bat pas. Vous n'avez pas d'attaque, de, de trucs comme ça. C'est simplement de l'esquive et de l'anticipation. Euh, et du coup, donc, vous allez vous diriger vers, vers la sortie, que, enfin, ce que vous pensez être la sortie. Et euh, vous allez tomber dans une sorte de ville. Mais une fois encore, une ville un peu particulière. En fait, cette ville euh, euh, semble dans un premier temps euh, complètement déserte. Euh, et vous allez vite vous rendre compte qu'elle n'est pas déserte en fait et qu'il y a des robots qui la peuplent. Et que ces robots en fait quand ils vous voient ils savent pas ce que vous êtes, et ça vous le comprenez très rapidement, parce qu'ils déclenchent l'alarme pour que tout le monde se calfeutre et s'enferme. Parce que les robots pensent que vous êtes un zerk, alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout un zerk, vous êtes juste un chat, mais ils n'ont pas conscience vraiment de ce que c'est qu'un chat. Et euh, vous allez euh, déambuler dans la ville, en fait tous les gens vont se calfeutrer. Et vous allez tomber sur un gardien, donc ça s'appelle le gardien, le personnage s'appelle comme ça, qui va vous dire mais non mais t'es pas un Zerk, t'es gentil, donc il va lever l'alarme, et puis bah vous allez commencer votre, votre voyage, à savoir en fait que vous allez, euh, vous allez devoir euh, bah, remonter à la surface, récupérer vos camarades. Pour ce faire, euh, avant d'arriver dans la ville, ou euh, juste après je ne sais plus, en fait vous allez tomber sur une sorte de, de labo, euh, de labo scientifique, dans lequel vous allez. Euh, rencontrer une sorte de robot, une sorte d'IA éteinte, un petit peu en sommeil dans un, dans un ordinateur euh, qui va vous solliciter euh, et qui va vous demander euh, de, euh, comment dire, euh, de lui trouver une, une, une sorte de corps pour qu'elle puisse se mouvoir avec vous et pour qu'elle puisse euh, bah vous aider éventuellement dans votre, dans votre sage parce qu'elle aussi en fait a perdu la mémoire, si on peut appeler ça comme ça, elle ne sait plus ce qu'elle fait là, elle n'a plus conscience de ce qu'elle était, de pourquoi elle est là, de comment elle est arrivée là, etc. Et en fait, ça va devenir votre camarade de jeu, votre camarade de jeu, votre camarade de d'histoire et dans, dans le truc. Et, euh... et et voilà. Et en fait, vous allez vivre avec ce petit chat et vous allez comprendre que bah, les robots ils sont pas là pour rien, qu'il s'est passé un truc, que l'humanité a priori semble avoir disparu, mais on n'a pas vraiment plus d'infos que ça et tout ce que vous allez apprendre, bah, vous allez devoir le découvrir par vous-même en parlant euh, aux robots euh, à droite à gauche, en découvrant des, des traces d'une ancienne civilisation à travers des graffitis, à travers euh, des illustrations, à travers euh, des objets même parfois. Euh, et, et voilà, Et en fait, vous comprenez que même les robots n'ont en fait, qu'une envie, c'est retourner voir la surface, parce que vous êtes dans une sorte de... la ville est dans une sorte de bunker visiblement, mais on n'en sait pas vraiment plus et, euh, et en fait ils veulent aussi voir l'extérieur parce qu'ils n'ont jamais connu que ça. Et il y a un côté touchant parce que les robots sont, euh, sont de forme humanoïde en fait, ils tiennent sur leurs deux jambes etc. Et leur visage c'est un écran, alors un écran euh, bibite noir et blanc pixel euh, si on veut. Mais euh, malgré tout bah, il, il est suffisamment développé pour pouvoir exprimer des choses en fait avec euh, des yeux qui pleurent, euh, une bouche triste etc. Euh, et tous les robots ont leur personnalité dans le sens où en plus ils ont des accoutrements qui font que euh, bah on peut rapidement les, les, les différencier voir qui, qui fait quoi typiquement vous avez le gardien bah le gardien il a mis une espèce de saladier sur sa, sur sa tête en fait qui fait alors le saladier il est un peu pointu donc ça fait un peu penser au chapeau de paille japonais qu'on avait là dans Sekiro par exemple et il a un grand bâton donc c'est lui qui protège l'autre avec son bâton et il se prend un peu pour un un samouraï ou un protecteur, vous allez avoir euh, un robot qui se dit être musicien et en fait, bah, il a une, une guitare faite avec un, un jerrycan d'essence, trois pauvres cordes en acier et euh, des, sur la tête, il a des, des, des câbles, des bouts de câbles en fait, qui ressemblent à des rastas et en fait, il dit, voilà je suis musicien mais je sais pas vraiment jouer de musique donc rapporte-moi des partitions, je saurai les lire et les jouer du coup. Et il y a plein de personnages comme ça que vous allez devoir découvrir et apprendre l'histoire. Donc euh, voilà. Je vais pas en parler beaucoup plus parce que c'est un jeu qui est pas très long. Hein, ça fait... Euh... 5 ou 6 heures. Euh, et euh, bah vous, allez, euh, vous allez malgré tout vous attacher à ça, parce que le petit chat alors ne parle pas, il n'y a pas d'interaction, etc. Il fait miaou, c'est tout ce qu'il fait. Euh, <rire> c'est le robot en fait, qui vous accompagne, qui lui va faire la traduction entre les robots et vous, parce que lui, il est capable d'interpréter... Euh.
0: Oui, mais le miaou, il alors, le fait à volonté.
1: Le miaou, il le fait à volonté. Tu as un bouton qui fait... Alors, je sais plus, c'est le B, je crois, de mémoire hein, Tu peux faire miaou à volonté. Euh, mais ça donne pas grand-chose. Alors, c'est pareil, tu as des interactions où tu peux te te frotter le long de la jambe des robots, euh, ils sont contents, tu as des interactions, es des endroits où tu pourras te poser pour te reposer, pour euh, boire de l'eau, pour... Enfin, y a tout, le, le chat semble... C'est vraiment pas mal fait dans le jeu, C'est tu as vraiment l'impression de, de jouer à un chat, euh, mais un vrai chat en fait. Les, le mouvement du chat, ses mimiques, sa façon de se déplacer, enfin tout, tout te fait penser vraiment à un chat, et euh, j'avais cru euh, lire dans un article qu'ils avaient commencé à vouloir faire... Euh, de la motion capture sur un, un véritable chat mais que ça avait été trop compliqué et que finalement ils avaient modélisé toutes les animations du chat à la main et c'est pour ça qu'en fait c'est aussi fidèle parce qu'ils ont, euh, ont dû prendre des clichés et re redessiner, recréer dans le jeu euh, toutes les animations du chat et c'est vraiment pas mal foutu pour le coup. Euh, oui. Donc voilà, c'est donc un petit jeu de chill, euh, moi je sais que ma fille y a joué avant moi et c'est ce qui m'a donné envie de, de, de creuser un peu le sujet. Euh, et, euh, et non c'est vraiment pas mal il euh, y, euh, y a quelques parties où ça nécessitera d'avoir un petit peu de dextérité à la manette notamment où vous avoir des phases où euh, les orcs euh, vont vous courir après et en fait comme vous ne pouvez pas les attaquer euh, le seul moyen ça va être de les esquiver euh, et pour les esquiver bah, ça va nécessiter de courir de prendre une direction, de sauter sur une autre plateforme de recourir, de ressortir de l'autre côté, de les attirer avec un miaulement etc donc il y a quelques trucs comme ça mais globalement c'est pas un jeu qui est ultra compliqué, ultra difficile, euh, les énigmes ne sont pas à retors. Euh, typiquement il faut trouver des... à un moment donné, au début il va falloir trouver 4 bouquins. Bon bah les bouquins il suffit d'explorer l'intégralité de la map et au bout d'un moment vous allez forcément tomber dessus en fait. Euh, donc voilà, ça demande peut-être un petit peu de temps mais il n'y a pas de complexité particulière. Euh, donc voilà, quoi dire d'autre Bah pas grand chose, c'est un petit jeu qui est sympa. Euh, graphiquement c'est assez joli. Euh, la bande son j'en ai pas un, un souvenir intarissable mais malgré tout elle m'a pas dérangé non plus donc c'est qu'elle doit bien se fondre dans le dans le décor et, euh, et, et voilà c'est un petit jeu sympa ça vaut une trentaine d'euros je crois de mémoire c'est pas dispo sur le Game Pass pour le coup euh, c'est euh, Switch euh, Playstation et euh, Steam ça n'est pas présent sur Xbox euh, donc voilà et puis, euh, et puis voilà, un petit, jeu, un petit jeu cool, un petit jeu sympa, euh, mmh. où on joue à un petit chat tout mignon, tout rigolo.
0: Voilà, voilà. Euh, moi, je reviens sur Unpacking c'est euh, dispo, euh, moi, sur euh, Switch, euh, Linux, macOS, PS4, Windows, Xbox One, PS5,
1: Xbox Series et sur Xcloud. Voilà. Je vais juste faire une mini parenthèse parce que je viens de le voir dans Et la vidéo Je ai euros. pas parlé, c'est vrai. Oui. Voilà, excuse moi Jean. Euh, ouais. Donc je vais juste faire une mini parenthèse. Euh, effectivement, je ai pas parlé parce que je, ça m... dans le jeu, quand on y joue, on n'est pas plus attention Mais en fait, effectivement, je dis que le chat est très bien animé. Par contre, il euh, n'y a pas de difficulté non plus dans le sens où, quand j'ai par exemple sauté d'une plateforme à l'autre, en fait, vous ne pouvez pas mm -hmm. sauter euh, délibérément. En fait, toutes les actions de saut sont contextuelles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez sur un endroit, vous pouvez sauter dessus. Vous, avez, vous allez devoir appuyer sur un bouton. Vous ne pouvez pas faire un saut sur place, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas très compliqué euh, dans le gameplay. Euh, mm -hmm. Vous pouvez être dans beaucoup d'endroits dans la zone, mais malgré tout, euh, partout où vous pourrez sauter, on vous invitera à appuyer sur un bouton. Il n'y a pas de mm -hmm. saut euh, aléatoire, de trucs à l'ambiquer. Euh, si c'est une zone où vous ne pouvez pas sauter, vous ne pourrez pas tomber dans le vide non plus. Ah ouais. euh, donc voilà, c'était juste pour dire euh, qu'en termes de gameplay dur truc... pour les enfants, ouais. Voilà. Ouais, non, ça donne bah, ouais, pas voilà, de skill de ouf.
0: Quoi c'est pas un truc pour Arnaud à découvrir des zones cachées voilà tout est écrit il y a les boutons non ça va pas l'intéresser c'est ça
2: c'est pas le passage où il y a les quoi c'est les orgues là qui de les orgues c'est ça c'est chaud là quand même il y en a beaucoup c'est pour ça qu'en fait c'est ce que je dis
1: c'est le seul moment où ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut slalomer il faut essayer de monter en hauteur quand tu peux il faut marteler le bouton s'il te dessus mais c'est pas non plus c'est quand même ultra permissif quoi T'as ah. quand même. Oui,
2: oui. c'est oui, des. Euh, mm
1: -mm.
2: Comme des grosses sensus quoi. C'est ça.
1: Alors, on apprend ce que c'est, hein, mais je ne veux pas vous le défleurer. Ah, bah non.
2: <rire> voilà. Voilà, voilà.
0: Euh, C'était donc les Jeux du mois. Euh, on va donc euh, conclure cette émission avec notre rubrique habituelle. Et quoi d'autre ce mois-ci Alors ce mois-ci, et eh, eh bien au mois d'août, euh, comme c'était les vacances, euh, j'ai été dans un parc, un, entre guillemets, un parc d'attractions que je ne connaissais pas, euh, qui s'appelle Terra, Bo Terra Botanica. Terra Botanica, c'est euh, à Angers. Et en fait, c'est un parc d'attractions sur le thème du végétal. Euh, et c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il faisait un chouïa chaud, mais euh, ça, ça, ça a été, c'était quand même supportable. Euh, on n'a pas pu tout faire en une journée. Euh, pour mon fils qui a trois ans, il y avait des trucs, il était encore un peu petit, donc il n'a pas pu tout faire. Euh, par contre, ma fille à 9 ans, euh, c'était, euh, c'était bien. Euh, et il y a vraiment de tout. Euh, donc nous, on a commencé la journée. Alors on est, euh, on n'a pas plus préparé euh, la journée que ça, hein. on, a, on a été voir sur le site avant, enfin voilà, mais euh, on a commencé la journée on s'est laissé porter et on a commencé la journée avec un truc qui s'appelle à l'épreuve des extrêmes où euh, on a un petit spectacle avec un, un scientifique un petit peu farfelu en hologramme euh, qui nous parle des, euh, des différents climats extrêmes et comment, enfin euh, quel type de plantes euh, arrivent à, à survivre et puis après il y a les il y a les quatre éléments extrêmes qui arrivent donc le feu enfin la chaleur extrême le, le froid le l'humidité sous forme de brume et puis euh, et puis et puis et puis euh, le dernier euh, je sais plus enfin euh, bref euh, donc qui sont personnifiés à travers des avatars euh, c'est plutôt chouette et puis après eh bien on traverse quatre serres qui euh, recréent ces ces ambiances là donc euh, la jungle le, le désert euh, l'autre je sais plus et puis le dernier qui est le, le blizzard le grand froid et c'est très bizarre parce que <rire> du coup quand tu rentres dans la serre du grand froid euh, t'as un mur de glace mais c'est de la vraie glace et il fait vraiment froid alors toi tu es en t-shirt l'été et le machin d'un coup tu te fais tu oh, sortir du désert ouais ça <rire> caille sa merde <rire> enfin voilà donc c'est rigolo alors c'est pas énorme hein, les, les, les serres extrêmes elles, 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 elles sont pas énormes hein, c mais euh... Mais voilà, tu vois des plantes, etc. Euh, on a fait un tour, euh, le tour du parc euh, en petit train. On a vu une serre aux papillons. Euh, on, est, on a grimpé dans des filets dans les arbres, des sortes d'acrobranches, de, mais euh, avec des filets. Euh, les filets, même sur un parcours, c'est euh, plus des trampolines qu'autre chose. Il euh, y, y avait euh, un, un spectacle... Euh, une sorte de, de vidéo spectacle euh, et puis qui après euh, fait, euh, euh, étant vrai, alors Satan, c'était euh, par rapport à un navire, un navigateur et un navire, ah, j'ai plus le nom, tant pis, euh, où il euh, y avait un effet euh, très saisissant où, euh, donc, es sur une plateforme euh, qui flotte euh, donc, et, et euh, qui est supposée te te faire euh, penser à... c'est voilà c'est le trésor de la Pérouse et, 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 et qui est censé te faire penser que tu es sur le sur le navire et en pleine tempête et ça marche très très bien t'as des vrais goûts de... enfin, t'as une vraie pluie qui tombe avec les éclairs machin ça marche très très bien c'est c'est prenant et après tu as euh, pareil la visite d'une serre euh, où euh, donc la Pérouse qui était euh, ce bateau avec euh, ce bateau d'exploration et donc euh, avec une serre qui était censée euh, contenir les trésors de la Pérouse c'est-à-dire euh, plein de, de plantes différentes ramenées de, de plein de contrées euh, Enfin voilà, parce qu'il euh, y avait euh, un botaniste de, sur la Pérouse qui était euh, censé euh, mener l'enquête euh, dans le monde entier enfin bref c'est euh, vraiment très très chouette euh, C'est assez enthousiasmant de voir qu'on peut euh, faire des choses avec la nature et puis euh, se balader comme ça euh, en plein milieu de la verdure euh, pendant, toute une, euh, pendant toute une journée. Il euh, y a des, euh, des architectures qui sont faites que en bambou euh, avec euh, plein d'explications de... Euh, euh, bah, euh, pourquoi c'est fait comme ça euh, C'était quoi le, le, le but de cette architecture-là, etc. Enfin, voilà. Euh, donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Il faut réserver. Si, enfin, si vous réservez euh, bah, plus de 6 jours d'avance, euh, vous aurez 2 euh, euros de réduction, je crois, sur le, sur le prix du billet. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je n'ai plus les prix en tête. Je vais vous dire ça. Alors, euh, c'est c'est pas donné... Euh, c'est un adulte. Euh, euh, c'est sur, sur une échelle de 1 19 à Disneyland. Euros. Ça, ça se passe où Non, mais j'aime pas Disney. <rire> j'aime pas Disney, moi. Je,
1: je... Oui, mais en termes de tarifs de billets, de 1 à non, Disneyland, mais alors, ça se passe comment
0: Là, j'y suis. Donc, euh, à, 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 en réservant à l'avance, à, à plus de 6 jours, un adulte c'est 18 euros et un enfant c'est 14,50. Oui,
1: donc on est quand même donc, voilà. pas, pas très haut, quoi.
0: Non, non, enfin, bah, euh, voilà. Mais euh, bon, on passe la journée. Euh, il vaut mieux arriver, enfin, euh, <rire> si vous y allez euh, sur des beaux jours, il, il vaut mieux arriver assez tôt hein, parce que nous, on est arrivé, euh, il devait être 10h30, un truc comme ça. Le parc ouvre à 10h. Le premier parking était déjà plein euh, et, <rire> et <rire> c'était un grand parking. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, non, c'est c'est plutôt cool il voilà, es rab... y a de
2: quoi manger euh, sur midi il
0: y, y, y a de quoi manger sur place si jamais tu apportes toi ta nourriture tu peux sortir du parc il y a des aires de pique-nique qui sont prévues euh, non c'est vraiment très bien c'est euh, ouais, vraiment cool bon après comme dans tout parc la nourriture sur place n'est pas au même tarif que la nourriture en dehors du parc
2: c'est ça <rire>
0: <rire> mais voilà non, non, c'est cool. Euh, Allez-y. Et, et puis, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes tout près d'Angers, vous pouvez même prendre un pass pour y aller régulièrement parce qu'il y a des animations euh, régulièrement, des spectacles et tout ça. Il y a des nocturnes. Euh, ouais. C'est cool. Euh, ensuite, ensuite euh, qui prend la main, euh, c'est euh, Jérôme, puisque Arnaud, tu n'as rien décrit. Non, même si tu veux parler de quelque ça. chose. Ah, D'accord.
1: Est-ce est que dans Jérôme, j'ai laissé, il y a un truc qui vous fait envie
0: euh, Stranger Things on en a parlé je crois
2: Stranger Things je crois qu'on en a parlé euh, ça réglé. On a parlé de Prey et je l'ai vu il n'y a pas long
0: Ouais moi Prey ça, me, Prey ça me tente
1: Et ben On va parler de Prey Donc on va parler de, de Prey Le dernier film dans l'univers de Predator euh, Qui est sorti sur Disney Plus Le 4, 5, 6 août Un truc comme ça euh, Enfin tout début du mois d'août voilà On va la faire courte euh, donc Prey euh, comme je vous le dis c'est dans le livre de Predator qu'est-ce que ça raconte ça euh, bah, raconte en fait la genèse je pourrais dire presque de Predator mais le premier film en fait Comment euh, ce qui s'est passé comment... avant le premier Predator
0: <coughs> comment Arnold Schwarzenegger a rejoint les commandos et tout
1: ça presque presque, presque. <rire> euh, donc ça se passe en fait sur euh, alors ça se passe en Amérique euh, à l'époque où euh, l'homme blanc euh, euh, tue euh, par milliers euh, les indiens hein, euh, voilà. là en l'occurrence les Comanches euh, mais pas que et, euh, en fait on va suivre le, le, la, les tribulations d'une fille Comanche euh, qui veut devenir euh, guerrier et pas se cantonner juste aux tâches euh, que les femmes de l'époque dans la tribu devaient faire à savoir euh, soit la médecine soit la bouffe, soit ce que tu voulais mais surtout bah oui, parce que, bébé, parce parce que franchement
0: euh, parce que se pose la question hein, c'est quoi Comanche
1: bah oui, exactement. Il me fatigue des fois, il me fatigue, il est gentil. Il me fatigue. Et donc bref, on va suivre, le, on va suivre le, 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 le périple de cette personne, de cette jeune fille qui veut devenir guerrière et qui euh, voit en fait dans la forêt, parce qu'elle chasse, euh, chasse un cerf, elle voit dans la forêt des traces qui ne sont pas trop habituelles. Euh, et euh, elle se dit, mais... Euh, c'est enfin, pas un ours, c'est vraiment trop gros pour un ours, c'est pas possible. En fait, forcément, les guerriers, les, les garçons guerriers, vedettes, notamment son frère de la tribu, se foutent un peu de sa tronche. Euh, et il s'avère qu'effectivement, bah, elle a pas tout à fait tort, parce que ce sont les empreintes d'un prédateur, Mais un prédateur version un petit peu, euh, là aussi, par rapport à ce que nous on connaît, si vous avez suivi la saga, euh, un peu plus préhistorique dans son aspect, en fait. Il y a moins de technologie, même physiquement, j'ai trouvé qu'il était plus préhistorique, plus primaire dans son, dans son apparence physique, au niveau du visage et tout, tout ça. Euh, et, et voilà, donc on, ça, ça va suivre. Alors, je ne vais pas trop en parler, mais euh, comment elle va essayer de le, de, de, de le suivre Comment elle va s'apercevoir qu'effectivement, il existe bien une créature qui est euh, plus dangereuse que n'importe quoi, quoi dans les bois, pardon, comme un grizzly ou, euh, ou un tigre Il y a des trucs bien plus dangereux que ça. Et... Euh, et en fait, bah, voilà, je ne vais pas en dire grand-chose, j'ai trouvé que c'était un, un très bon film dans l'univers de Predator, sachant qu'ils ont été capables du meilleur comme du pire. Mais en l'occurrence, là, j'ai trouvé que c'était un, un, très, très bon, euh, un très très bon volet de la saga, euh, de, la, de la franchise Predator. Euh, et euh, les, les scènes d'action sont, euh, sont bien filmées. Il euh, y a quelques petites euh, incohérences incohérence historiques, et des trucs bon, un peu, un peu tirés par les cheveux, mais Globalement, c'est un, un bon film d'action, c'est un bon divertissement. Euh, j'ai pas trouvé de fausse note, j'ai vraiment trouvé que c'était un, un, un bon film sur l'univers de Predator. Euh, et puis, forcément, si vous avez jamais pris la, la saga Predator, je pense pas que c'est celle-là, enfin, que ce soit ce film-là qui va vous euh, réconcilier avec le fait, parce qu'on reste dans les thèmes du chasseur euh, et euh, de, de la proie, et, euh, et, et voilà en fait. Donc. Euh donc non, non, très 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 bon film, très très bonne surprise, j'avais peur, franchement j'avais peur, parce que comme je l'ai dit, ils ont été capables du meilleur comme du pire, et notamment du pire. Euh, mais, euh, mais là franchement, non, c'était vraiment très très bien. Donc Arnaud, tu disais que tu l'avais vu, je ne sais pas ce tu en as pensé toi de ouais, ton côté. Ouais,
2: en fait même chose, franchement je, je, je voulais le regarder, puis j'avais quand même une grosse imprévention en disant, mon euh, dieu, qu'est-ce que ça va faire Et au final j'ai trouvé que c'était bien fait, notamment le personnage féminin, parce qu'en fait tu t'aperçois qu'elle euh, est certes pas aussi euh, forte, physiquement que les garçons mais cependant elle aspire quand même à être chasseuse et finalement elle comble en fait sa force par son ingéniosité et ses capacités de pistage en fait et c'est très marrant parce qu'en fait je reviens sur le fait que les mecs oui bon c'est une femme elle peut pas chasser mais bon quand il s'agit de pister on va peut-être commencer, on va lui demander quand même et en effet c'est marrant parce que c'est vraiment le la le, 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 le traditionnelle, et puis finalement, les, les capacités, l'ingéniosité, et puis, euh, non, je trouve que c'est bien fait, le prédateur aussi, et, et ouais, on est un peu plus rustre, un peu plus, euh, je ne veux pas dire archaïque, mais il, il, il garde quand même énormément de, de technologies supérieures par rapport à... À l'époque, il est ceux qui combattent. Et je trouve que c'est pas ouais. mal. En plus, ce que j'aime beaucoup aimer, c'est que, il, tu, tu vois, le prédateur, il, il se met pas tout de suite à chasser les hommes, en fait. D'abord, il, il, ouais. il essaie d'identifier bah, qui sont les, euh, les, les, les chasseurs, les proies, ceux qui sont les, 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 les... La
1: créature la plus dangereuse qui l'entoure, euh, en fait.
2: C'est ça. Il va, for il va forcément attaquer quelqu'un qui,
1: qui l'estime être de, de, de valeur en termes de combat et en termes vraiment ouais. de... de, de, ouais, de juste voilà lui à me porter préjudice ou pas ou alors c'est lui qui règne sur la zone euh, autour et donc si je le tue lui bon, en fait je prends sa place donc je deviens plus fort et je suis plus méritant euh, qu'autre chose en fait mmh.
2: et, et je trouvais que c'était pas mal après bon moi il y a un seul hic que je trouve c'est parce que donc moi je l'ai regardé en version originale mmh. euh, et en fait les français parce que forcément c'est des français euh, qui sont en train d'envahir de, ou de moins de, de, de récupérer le gibier des castors des potes de bison tout ça là et euh, les français sont super mal doublés et en fait c'est pas des as plus l'impression que c'est des américains avec un qui essaie de parler français mais avec un fort accent anglais et c'est là où tu dis ouais c'est un peu euh, et puis ils ont euh, un accent et puis un, un parler qui est un peu euh, qui, qui est pas génial quoi euh, donc c'est juste je dirais la, 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 la seule fausse note de de la, de la totalité du film en dehors de ça ah. c'est je trouve que c'est vraiment vraiment sympa
1: alors, toi, c'est rigolo okay. que tu dis ça, parce que moi, du coup, je l'ai regardé en, en VF, le film, et en fait, j'ai même pas percuté que c'est des trappeurs français, quoi. Pour moi, c'est des trappeurs américains classiques, euh... en fait... Non, 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 quoi,
2: c est, c est des, euh, ils parlent tous français, mais avec ouais, un peu mais, mais en anglais, et puis, dans la gra... en plus, grammaticalement, c'est pas toujours tout à fait correct, quoi. <rire> ouais, mais, mais tu vois, en,
1: en, en VF, en fait, bah, j'ai pas eu cette info-là. J'ai enfin, vraiment ouais. pas su que c'était français, en fait, quoi, tu vois
2: de temps en temps j'avais l'impression que c'était actif, c'était un peu comme le, le Burgonde dans euh, dans Cablan <rire> ça faisait un peu ça quoi tu fais ouais faut non là non c'est <rire> ah. pour euh, contrebalancer oh. le yeah.
1: doublage de de Vania dans ce, dans euh... Un ah, euh, euh, oui. brèl ouais. <rire>
2: Mais donc voilà. En dehors de ça, c'était. Euh, je trouve que le, le, le franchement le, dans, dans la saga des des Predators, euh, je le classerais presque dans un des meilleurs, je trouve. Euh, parce ah ouais, que justement c'est ça et puis en plus tu te trouves vraiment chasseur contre chasseur c'est à dire que mmh. euh, dans, dans les autres le, le prédateur chasse les autres qui n'ont rien demandé <rire> et là c'est euh, pas des chasseurs, c'est éventuellement des soldats ou des trucs, là c'est vraiment tu, tu suis des, des gars qui traquent des, 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 des proies qui, euh, qui combattent, qui... c'est des chasseurs en fait euh, de l'époque, mmh. donc je trouve que c'est c'est bien fait, c'est franchement bien fait
1: c'est un excellent okay. à conseiller mais sur Disney, okay. plus, donc...
0: Euh... Ouais. Donc il va falloir euh, sortir la carte bleue, qu'on n'enregistre pas sur le compte, hein, évidemment. <rire> <rire> euh, ou, et, ou jouer au filou. Voilà, voilà. Attends, après,
1: chacun se débrouille. <rire> <rire>
0: Voilà pour cette émission. Ma foi, c'est une courte émission. Je ne l'ai pas dit en début d'émission qu'elle est courte et donc forcément, elle est plus courte que les autres. Mais bon, hein, c'est l'été, il se passe pas grand-chose et, et, et on se repose et on, 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 parce qu'on l'a bien mérité. Euh, donc, euh, si vous voulez retrouver euh, tous les articles dont on a parlé, les jeux, etc., tous les liens qui vont bien, eh bien c'est sur papapodcast.fr. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Euh, vous cherchez un papa podcast ou papa à quoi tu joues, et vous trouvez eh bien, euh, le Facebook, le Instagram, le TikTok et le Twitter, évidemment, euh, voire même le Patreon si vous voulez nous soutenir. N'hésitez pas non plus sur vos applications de podcast à mettre des commentaires et des étoiles, ça nous rend plus visible, ça nous aide à nous faire connaître. Mais aussi, vous pouvez parler de ce podcast dans tout euh, bon dîner, déjeuner ou euh, session entre amis parce que euh, voilà, vous voulez euh, prêcher la bonne parole et, et déployer ce podcast, l'aider à lui faire déployer ses ailes. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord euh, sur euh, le site papapodcast.fr vous avez un lien pour aller directement sur le Discord où on peut, euh, où on peut parler de euh, ce qu'on a dit dans les émissions mais de complètement autre chose et aussi se faire euh, se, se prévoir des petites sessions de jeux euh, ensemble comme nous, av nous avons pu le faire au mois de juillet et aussi au mois d'août avec euh, Monsieur V euh, où on a fait une petite partie euh, avec euh, aussi l'ami Jean-Noël Bière une petite partie de After the Fall euh, de, de, C'était, euh, ma foi, bien sympathique. Je, 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 ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à After the Fall et c'est toujours très très bon. Il y a eu plein de mises à jour. Bref, euh, quand, euh, quand vous aurez un casque de VR, vous comprendrez, messieurs. Euh, en <rire> attendant... En attendant, eh bien, euh, il ne nous, nous reste qu'à nous dire euh, au revoir euh, à vous souhaiter une excellente rentrée, enfin plutôt à vous souhaiter un bon courage, hein, surtout si vous avez des enfants qui rentrent euh, à l'école maternelle, qui vont quitter le cocon familial ou euh, des enfants qui rentrent, euh, qui vont faire leur rentrée universitaire, qui vont euh, être dans leur chambre étudiante et du coup, vous allez vous retrouver malheureux, tout seul à la maison, sans non, non, on sait que c'est pas vrai euh, et, 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 et donc euh, Et donc je sais même pas Pourquoi je dis ça Bref euh, euh, Oui oui bref Bonne rentrée à toutes et à tous On se retrouve dans un mois ou dans 15 jours Pour euh, Papa à quoi on joue Si vous écoutez Papa à quoi on joue Et on vous fait des grosses bises Ciao à toutes et à tous euh,
2: week Alors, Ciao tous. à tout le monde